0: Olá, bom dia, bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia Vale do São Francisco e, Especificamente Petrolina, Pernambuco, de onde nós falamos hoje né? Hoje, é, em primeiro lugar, né, eu gostaria de, de, de comunicar né, que o Isnaldo não veio hoje é, por questões de saúde né? Então, ele não, não pôde estar conosco hoje, nesse domingo né? Infelizmente, nosso poeta <risos> não veio Mas a gente vai tocar o barco aqui é, é, Eu vou tocar o barco aqui sozinho, né? nessa mesa Hoje, com muita é, interatividade né? Com uma pessoa bastante especial, hein, pessoal Aqui no Vale do São Francisco é, Falando com, com João Ricardo né? Economista né, João tem sólida formação acadêmica né, Ele é doutor em Economia Pela Universidade Federal de Viçosa né, Pesquisador da Embrapa, do Semiárido É professor titular da FACAP, né, Petrolina Professor permanente do Programa de Pós-Graduação Em Dinâmicas de Desenvolvimento do Semiárido, da Univasf é, E coordenador responsável pelo Observatório de manga e de uva da Embrapa. Olha só que legal, hein? Um, um show de informação vamos ter hoje rela, relacionado à, à economia do agronegócio. João Ricardo, meu irmão, bom dia. Né? É um prazer imenso né? ter, rece, receber você, uma pessoa da sua envergadura, é, é, com um conhecimento muito amplo para a gente estar tá abordando... É, esses fatores e esse, esses pontos tão importante Que é a economia né, do agronegócio né, E a economia da fruticultura da nossa região né. Então, faça suas palavras E para gente eu agradeço demais a sua presença aqui hoje Nessa mesa do conhecimento do agronegócio
1: Bom dia, Augusto é... Bom dia a todos que estão assistindo né Uhum nas suas residências, assistindo pelo YouTube, é, melhoras para o Isnaldo também, né? uma pena é que a gente não tá, vai poder estar tá interagindo aqui hoje, as melhoras para ele. É, eu gostaria de iniciar agradecendo bastante esse convite, eu fiquei muito honrado é, por, por, por você ter me convidado. Saiba que é, aceitei de pronto, porque Isso. é uma oportunidade né, grande que você está dando é, quem já assistiu os outros episódios, né, os outros podcasts uhum. Então viu que é, já passaram por aqui o, várias pessoas Como o Nilton Mattsumoro, um craque na área de, de uva é, Já passou o Eduardo Ferraz, um craque na área de manga Isso. O Guilherme Coelho, um outro craque Inclusive de, nas formas de articulação, nosso presidente da Abrafrutas é, Mas todos esses são agrônomos, né?
2: E... É, e
1: agora você deu uma oportunidade também para nós economistas participarmos do, do AgroCast, conversando um pouco sobre a economia, porque é sem, sem sombra de dúvidas que é uma importância muito grande você, e, é, e é esse vai ser o direcionamento, acho que a gente vai conversar bastante sobre isso sobre a uhum. questão de você casar toda a parte técnica agronômica com a parte de comercialização, de gestão, Perfeito. com a parte econômica. né? Então, acho que é esse que vai ser o, o futuro, é esse que vai ser o, o, para onde a fruticultura e o nosso agro vai direcionar e a gente está aqui para conversar sobre isso.
0: Exatamente. É, é, João, você é, é paulista? Eu sou paulista, mas
1: filho, filhos de pais paraibanos, né? paraibanos? que migraram ah, naquele aquele período dos anos 60, 70 do... Do, do, do ano do século passado, né? Uhum. E aí é, meus pais migraram por. Eles moram. Moravam no Perfeito. semiárido numa região mais. Qual a cidade pobre, da Paraíba? Né? Eles são de, Uma minha mãe é de Cuité na Paraíba, e meu pai é de Picuí, Picuí. também na Paraíba. É.
0: Ah, bacana. A minha família também, ela é paraibana, né? Da Prata, né? Monteiro. É. Um abraço a todo mundo aí da Prata, de Monteiro, <risos> né? tanto parte do meu avô, parte do, do, do meu pai também, toda da Paraíba. E aí, você então você foi radicado em São Paulo. São Paulo, é, eu já São nasci Paulo, capital. É, eu já, eu,
1: exato, eles foram jovens, uhum. né? E aí se conheceram, casaram e, e aí a gente nasceu. Quando foi para fazer o vestibular, para fazer Sim. faculdade, aí eu já fiz. Aí eu vim para o Nordeste, fiz faculdade aqui, fiz a graduação e o mestrado na Universidade Federal de Campina Grande, que na foi. época era a Universidade Federal da Paraíba. Sim, fui professor então da Universidade Federal da Paraíba. É, no campus de areia, areia. Que, é o campus de, que é o centro de ciências agrárias da Paraíba né? Uhum. Então convivi bastante com os Terra agrônomos Terra da cachaça Exatamente, do bregareia né? Brega
0: Então
1: aí a gente conviveu bastante com os agrônomos, com os tecnistas, Tocamos bastante sim. interação com esse pessoal E eu já tinha feito mestrado em economia rural E aí fui para a uhum. Universidade Federal de Viçosa que eu Bacana. acho que junto com a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, que é a ESALC, né, a USP, Sim. são hoje duas grandes referências. É, na referência,
0: área de, referente. De... Inclusive, de... nossa ministra, né, Tereza Cristina, se formou lá né, na, é. na Universidade Federal de Viçosa. Né? É. E é uma universidade de referência na área das da ciências agrárias, onde, onde produz muito conhecimento, muito, muita produção científica né, voltada para o agronegócio. Né?
1: Exatamente. Lá de sair um, é, grandes... É, é, personalidades do agronegócio uhum. o, o doutorado que eu fiz Ele foi o primeiro doutorado do Brasil Ele completou essa Show. semana 60 anos De história Então é, Também tenho um carinho muito grande Muito grato e eu acho que hoje Eu Bacana. só estou aqui na Embrapa e aqui em Petrolina Conversando com vocês porque eu, Por tudo que eu aprendi lá na Universidade Federal de, de Viçosa
0: Na Universidade Federal de Viçosa Um abraço a todo mundo da Universidade Federal de Viçosa é uma referência né, é, no agronegócio do país. É, e, e me conta uma questão: a, a paixão pelo, pelo skate, né? Você, você é, <risos> é skatista? <risos> Eu acompanho, é, é,
1: é Isso daí é questão desde pequeno, né? A gente, uh -huh. é, na verdade, antes de, de trabalhar. Focar no. Eu até achava que ia ser jogador de futebol, para você ver é. como é que eram as coisas. O toda criança, é toda criança
0: sonha em ser si, né? O jogador de futebol.
1: Exatamente. Mas aí os meus joelhos não permitiram que seguisse ah. a carreira. E os meus tornozelos. Eu Exato. falei, quer saber? Eu vou estudar ah. que vai ser melhor. Opa! Mas o skate continua e ah, meu filho também gostava bastante, a gente já foi rodar aí, já pelo Brasil, já foi bater lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia para andar de skate lá com o Que pessoal, bacana, cara, que bacana. Se divertir, e é isso aí. A é, turma que
0: anda muito de skate aqui em Petrolina. Mas
1: conseguido reunir bastante
0: gente, é? né? O, bacana. O,
1: o, o prefeito Miguel Coelho conseguiu fazer hum. uma pista para lá no Parque Josefa que
0: Coelho, massa. que ficou bem legal. Era uma demanda muito antiga, né? Que, é, eu tenho alguns amigos é. também que, que, que Exato, curtem, né? O, o skate, o skate era uma demanda muito né, essa questão, não e tinha agora... um espaço para a, 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 é, realizar a é. atividade, né? Exato. Hoje como uma atividade olímpica, né? Exato. Deu, viu deu um... com, as Olimpíadas serviram para dar uma
1: estimulada ainda maior, né?
0: Para dar uma estimulada, é. É, Todo mundo
1: hoje está, tá, os jovens, os crianças, todas ficam olhando assim, querem um, pede
0: para os pais. É, vamos lá. Bacana, até meninas, né? Depois da, 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 da raiz da, da, da faquinha, né? né? Imperatriz então, do Maranhão, então, né? Foi show. Foi show, né? É. E vamos deixar de moída aqui, né? Vamos... É. vamos falar um pouco o é, que interessa mais aqui com relação ao agronegócio, né? É... A, a Embrapa, né? É... A, a qual você é pesquisador, é... a empresa brasileira né? de, de, de pesquisa né? agropecuária. É... O quadro dela é formado por é, é, profissionais voltados mais para ciências agrárias, né? Que é, é, é biólogos, é zootecnistas, agrônomos, né? Então, o que motivou, assim, a Embrapa a desenvolver, né? A Embrapa a, 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 a querer no seu quadro de, 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 de competências, né? De expertises, né? Um economista.
1: Então, é, realmente, né? Às vezes até as perguntas, as pessoas acabam falando, ah, você trabalha na Embrapa, e me perguntam questões agronômicas, né? Sim. Né? E às vezes e aí é, eu tenho que dizer. Não é plantador de tomate, não, né? Não, não esquece. <risos> eu, não, eu gostaria, mas eu não, não tenho essa expertise, né? <risos> Mesmo porque, ainda na Embrapa, a Embrapa foi criada por um economista, inclusive, né? O Eliseu Alves, ele é um trabalha com a gente de, lá em Brasília, né? Mas é. Muitos eram agrônomos de formação que depois faziam pós-graduação em, em economia. É, então, eles ainda têm algumas informações agronômicas. No meu caso, é diferente porque eu sou economista da graduação, mestrado e doutorado. Né? Perfeito. E, e abri o concurso da Embrapa, em 2010, eu era até professor da universidade, e era um concurso específico para economista com um, todo o meu perfil, e era... Uhum. E era o nível de exigência da, de, de, de conteúdos né, era relacionado a algo que eu tinha estudado muito lá em Viçosa, que estava relacionado com, relacionado com é, você trabalhar com modelos matemáticos, modelos estatísticos, gerenciamento de grande base de dados. tratamento, de dados. Exatamente. E aí eu fiz o concurso que foi aprovado quando cheguei aqui em Petrolina. Eu morava em Campina Grande, então né, eu cheguei sim, aqui em sim. Petrolina... É, a gente já conhecia a Petrolina né, pela, pela história da fruticultura, sempre uhum. né, famosa. É, falaram: você vai trabalhar com o mercado de frutas. É, e aí, para isso que a gente contratou: a gente contratou é, porque a gente precisa de uma pessoa especialista em mercados. Porque uhum. é, você precisa explicar para a gente para é, é, onde está atendendo as coisas. Porque. Preferido. A pesquisa agronômica, ela tem que servir, então, para atender essas tendências de futuro, né? Ih. Então, é, vamos imaginar algo nesse sentido. Como é que está a tendência de consumo de manga? Então, é, a tendência seriam para mangas sem fibra hoje em dia. Isso. Né? Então, os pesquisadores tinham que estar tá, agronômicos, de melhoramento, tem que tá, estar tá, tá engajados. Engajado, não adianta a gente ficar quebrando a cabeça com manga com fibra, digamos assim, né? Porque existem demandas por outras frutas que estão crescendo. É, como é que a gente faz para levar essa nossa... E, e mercado? Tá, uhum. tá, onde é que está crescendo mais? Olha, vai, o mercado asiático tem um potencial, etc. Sim. Aí o pessoal da pós-colheita, opa, então a gente precisa pesquisar como é que a gente vai fazer a logística aqui na sua área para conseguir levar uma manga de qualidade até a Rússia, até o... Os Emirados Árabes lá... Até Dubai... É, exatamente, até, ou até a Ásia toda, a entendeu? Ásia. Então, é isso, era um casamento uhum. em que os economistas indicam, né? E uhum. ficam né? monitorando e trazendo informações, porque, uhum. é, é, no final das contas, a questão econômica acaba muito direcionando para onde tudo vai acontecer, vai acontecer né?
0: Sim, com, com certeza. né Até para você ter um, uma, uma análise mercadológica né? Do, de, de como isso, isso vai interferir é, diretamente né? na, na produção. Né? Exatamente. Que variedade eu vou produzir, quando eu vou produzir, quando eu vou colher, qual, né? qual, em que mercados eu vou alocar essa, essa, essa produção. Né? Então, assim, entrando... Né? já nessa seara da fruticultura, né? Você hoje é responsável na Embrapa pelo observatório, né, da, da fruticultura, né, da uva e da manga, isso. né? Se, diz um pouquinho sobre sobre esse observatório, é, 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 como é feito essas, essas essas análises de dados, né? É, onde a gente encontra essas pesquisas, né? É, isso é, 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 é de muita relevância. Né, para a nossa região né, entender como é que se comporta os números, né, a movimentação do dinheiro, toda essa questão, do né, isso é importante.
1: Então, eu já estou aqui no Vale do São Francisco há mais de 10 anos uhum. e, e não foi fácil, digamos assim, é, para a gente organizar as nossas pesquisas, sabe? Uhum. Porque é, eu, eu não tinha tanta experiência, efetivamente, com o mercado de frutas. Então, sim. a gente teve que ir aprendendo, né? Uhum. E eu tenho é, muitas pessoas que eu preciso até fazer um agradecimento. Porque foram pessoas que ajudaram demais. Sim, então, sim. por exemplo, o pessoal todo da Coana. O Nilton Matsumoto, o Edson Matsumoto, o, o irmão dele. É, o pessoal da Copex Vale o Márcio Amorim, o Christian, sim. o Seu Jailson Lira. É, é o pessoal da o, o pessoal da, da da manga o pessoal uhum. da Sim Consultoria como o César Libório o pessoal da clorofila o Eduardo o Rogério lá da da é, consultor esse pessoal uhum. todo chegou e meio que me abraçou e disse João é, vamos vamos conversar um pouco mais sobre o que tem na região né uhum. sobre o que é, o que a gente precisa... O Flávio Muranaka da AM, que é um cara assim, que toda vez que eu vou lá conversar com ele, Isso. na verdade, eu tenho uma aula sobre mercado, sabe? É. Porque, na verdade, o que, que acontece? O Brasil é muito carente de dados. Muito carente de dados para tudo. Você vai nos Estados Unidos, às vezes você tem estatísticas de mais de 100 anos para um monte de coisa. Aqui é extremamente Eles carente. Eles são
0: aficionados, né? Nessa, nessa... <risos> Exato. Dados, né? Exato.
1: E aqui, o que, que acontece? A gente tem poucos dados... Sim. Dados, às vezes, que as pessoas criticam ou uhum. não concordam muito. Uhum. É, a periodicidade dos dados, às vezes, também não é a ideal. Porque o produtor, na verdade, ele, ele não quer muito saber o que, tá, o que aconteceu no passado. Ele tem muita... Ânsia de saber como é que vai ser o futuro. O futuro. futuro, né? Uhum. Mas, às vezes, é, mas, é, economista, eu não tenho uma bola de cristal. É, você tem que se remeter ao passado, <risos> é, exatamente. né? Exatamente. Então, o que, o que já aconteceu no passado, o que a gente pode pensar para o futuro? Isso. Né? Então, é isso que a gente... Mas, então, durante muito tempo, eu só trabalhava explicando o que aconteceu para o passado, no passado. Uhum. E os produtores, eu entendo claramente que não tinha muito interesse nas minhas pesquisas, no que uhum. a gente divulgava, porque... Era eram, primeiro. Eram dados de periodicidade, às vezes, mensal, trimestral, etc. E de coisas que já tinham acontecido. Então, bom, já aconteceu, já foi. É,
2: né? isso.
1: E aí, e aí, realmente, a gente tem uma patinada durante bastante tempo uhum. para conseguir é, organizar, organizar as bases de dados, que não são muitas. É, é, os dados do IBGE, por exemplo hoje o IBGE fala que a gente vai ter com manga aproximadamente 30 mil hectares no Vale do São Francisco inteiro. Certo. Mas quando você vai para a realidade, quando você vai conversando com as pessoas, com os construtores, com outras fontes de dados, uhum. eles dizem que já passou de 50 mil hectares. Então, uhum. existem algumas...
0: O gap é muito, Exato. muito alto, né? E
1: cada um, o lugar que você <risos> vai... Se você for na Codeva, você vai dizer um número. Um número. Então, cara... Não era muito fácil organizar isso. Só que, de um lado, você tinha produtores, você tem produtores muito ávidos por necessidade de informação. Informação, sim. Então, você tinha, de um lado, é, pessoas que precisavam de informação. Do outro lado, você tem é, agências é, que têm informação, mas elas estão super espalhadas e as bases de dados, às vezes, são difíceis de você encontrar e organizar. Perfeito. E você tinha eu ali no meio de campo, que foi um cara treinado para organizar, organizar os dados, os dados. né? Uhum. E, e fui contratado pela Embrapa para passar as informações para os produtores.
0: Fazer o tratamento e Exato. entregar um resultado. Isso. Né? Então,
1: é... e ainda tinha um outro
0: complicador.
1: Sim. Quanto é que eu tenho de recursos financeiros para fazer isso? Zero. O orçamento. o orçamento <risos> observatório do, do mercado. É zero. Porque a gente está passando por um momento, né? Ainda, nesse momento, agora, período mais recente, depois né, com a pandemia. Sim. Os, o governo está com as suas dificuldades, suas limitações financeiras, cortou o recurso de todo mundo, também cortou o recurso da Embrapa. É, o Embra, né? e a, a pesquisa. O, né? Exato, também uhum. cortou da pesquisa e a gente teve que, tem que priorizar. Né? Sim. E sim. aí, dentro da priorização, é óbvio que tem áreas né? a área de melhoramento, a área de pós-colheita, de doenças. Uhum. Esse, esse pessoal precisa de, de recursos efetivamente para comprar reagentes, para comprar os produtos. Né? E aí, o, esse pessoal está com recursos. Para a gente era zero. Então, eu ainda precisava de, fazer, de gerar as informações, mas eu não sem custo. Para obter, né? E aí, isso. então, o observatório foi muito interessante, porque a gente começou com um observatório específico da manga. Show. A gente começou juntando as informações do, do nosso parceiro, que é o CPEA. Uhum. Então, o CPEA disponibiliza os dados. Os dados. A gente, então, organiza esses dados. E, e aí, por vari... eles têm dados que, que ajudou, porque é
0: por variedade. Por variedade, Que isso. é uma coisa que, às vezes, é difícil. Aí, isso já facilita Por praça. Demais.
1: E por periodicidade semanal, uhum. entendeu? Então você está sabendo tudo o que está acontecendo a cada semana para Manga Palmer, para Manga Tome, entendeu? Uhum. Se quiser saber em livramento em São Paulo, é, no Vale do São Francisco, ele tem norte todas as informações do Norte de Minas. Uhum. Então eu peguei e consegui. Então falei, ó, vou começar com, com essa análise de preços Perfeito. e a análise de exportações também. Show. Então A gente começou com essas duas questões. É, e fomos passando para os produtores
0: através de grupos de WhatsApp e etc. Maravilha. Hoje, hoje tem um site tem um, 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 é, é, que faz parte da pergunta, né? É. Onde encontrar esses dados, Exato. né?
1: Aí, uhum. o... só que só passar pelos grupos de WhatsApp, né? Isso. Aí, nem todo mundo tem o é, contato de todo mundo, etc. Aí, o Embrapa Semiárido tem... Senta no site www.embrapa.br barra semiardo, hum. você vai ver dois banners, o do Observatório de Manga e o do Observatório de Uva. Perfeito. E lá tem as informações de um lado de mercado interno e do outro lado do mercado externo. Mercado
0: externo. É uma dessas perguntas né, para a gente especificamente, né, qual é o, o, o panorama né, da cultura da uva hoje, né? No Vale, Quer que da, ser, é, da, da, da manga. Primeiro vamos é, falar da manga, depois dois. a gente passa é. para a uva. Mas qual, qual qual é esse panorama hoje é, é, é dessas análises que, 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 você, que você faz é, é, semanalmente? né? O que é uh -huh. que, que, é que é, a, a gente pode estar tá observando com Pronto, relação a essas a gente estatísticas? Consegue, a
1: gente consegue, é, depois do Observatório da Manga, o pessoal da uva pediu. Inclusive Sim. com várias sugestões. E aí a gente melhorou o observatório da manga. As, e eu trouxe aqui, você vê várias informações aqui em cima da mesa uhum. sobre preços, exportação, geração de emprego, que era uma coisa que não tinha. Né? Uhum. Quanto de emprego gera na nossa região. Isso. E aí então a gente conseguiu é, é, tá essa monitorada. É, o ano de 2020, vamos começar até com o ano de 2020, assim sem querer estender muito, mas o ano de 2020 foi um ano um pouco assustador. Porque pandemia. apareceu a pandemia e ninguém sabia direito como é que aquilo ia ficar,
0: né? Como ia se comportar, né? Como ia se
1: comportar o um mercado. Todo hum, mundo se hum. trancou. Eu lá em casa me tranquei não. dentro de casa e fiquei... Vamos, primeiro vamos primeiro o ponto
0: é o medo, né?
1: Vamos comprar um estoque de um mistura e <risos> a gente fica aqui da janela a ver se o vírus passa aí na rua. Mas a gente fica aqui dentro ele não pegar a gente. Ninguém sabia como é que era aquele negócio.
2: Aí Deus. eu falava
1: assim, gente, mas e as exportações? Como é que vão ficar as exportações? Porque... Nessa pandemia tá tudo, tá tudo parando. É, a natureza
0: do seu trabalho permitiu que você é. visse, visse o, o vírus passar na é. sua janela. Mas para o agro, né, que não, para o agro que não parou, né, aí teve que ter uma forte adaptação a essas, a essas questões do, do. Exatamente. Um ano que a gente ficou assustado no começo, acabou se revelando
1: os dos melhores anos o agro. Por quê? Uhum. Porque no mercado interno. A gente teve uma... As pessoas tiveram mais renda por causa do auxílio, etc. Ficaram uhum. em casa, passaram a comer mais, uhum. não viajavam, não saíam. Ficavam em casa, você fica em casa ali, você fica sempre comendo mais. E entenderam que fruta é uma... Né, uma um alimento saudável. saudável.
0: Exatamente. Isso. Precisa estar saudável por causa, uhum. né? O, você acaba sendo contaminado, etc. Está com a imunidade... Né, fortalecida para não, não, não contrair e, e ser tão infectado, grave, ou, né? ou se for infectado, não, não ser tão grave. Isso, né? é. E isso despertou né, um, uma mudança de comportamento no hábito de consumo.
1: Mundial. mercado uhum. interno a gente também, e no mercado internacional. isso Então, a gente o ano passado, a gente nunca é, é, vendeu tanto, nunca exportou tantas frutas como a gente tinha exportado em 2020, comparado com os anteriores, exportou uhum. bastante. No mercado interno também vendemos bastante. E foi hum. um ano, assim, né empolgante, empolgador. Empresas disseram que foi o melhor ano da história e assim sucessivamente.
0: Maravilha. 2021... Só interromper, mercado... só, só, um, se tu tá falando de mercado interno e externo, os Exatamente, dois. Exatamente. Do tá.
1: Mercado interno e de mercado externo. Beleza. No final do ano passado, aí a gente já começou a perceber umas situações um pouco complexas, porque Sim. foram... Porque a gente, não tinha, a gente não tem informações num uhum. um intervalo curto de tempo sobre demanda e oferta. Você não tem. Quanto hoje, se você me perguntar, hoje quanto vai para o mercado da produção do Vale do São Francisco? Semana que vem, quanto, quantas carretas vão sair do Vale do São Francisco? Uhum. Cara, ninguém tem essa informação.
0: Estou entendendo. Entendeu?
1: Então você não sabe direito quanto é que é a oferta. Uhum. E a gente também não sabe como é que tá quanto é que se consome semanalmente, digamos assim, é, no, na região sudeste, na região Sim. sul de, de manga ou de uva. E, e com, essas
0: séries, essa, com essas séries históricas né, que você vem, vem acompanhando, no, dá para fazer um, um, uma, um, um, é, uma previsão dessas demandas? Nesses seus, nesse seus estudos, é, você consegue identificar essa, essas previsões de, 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 de demandas
1: a gente, hoje, a gente hoje conseguiu né, já, já uma. Apesar de não ter as informações uhum. diretas da oferta e da demanda, uhum. mas a gente tinha as informações de preço. Sim. E o comportamento das curvas de oferta e demanda refletem no comportamento de preço. preço então a gente tinha uma ideia indireta, via preços, uhum. do que estava acontecendo com a oferta e com a demanda.
2: Uhum. Uhum. É...
1: Hoje em dia, é... o ano de 2021 já se tornou um ano mais complexo. Já não é um mesmo ano. É um ano que a gente chamou... Desde o começo do ano, a gente vem uhum. chamando de um ano desafiador. Sim. Sendo um ano desafiador. Por quê? Porque é, os preços não estão tão bons quanto no ano passado. No ano passado, né? É, eles não estão, não estão, estão tão bons. Estão
0: deflacionados, né? Inclusive, é. eu estou eu acompanhando os seus, os seus números do observatório, né? Eu vejo que em algumas variedades... Existem, existem preços, é, existem é, variedades que estão deflacionados. Uhum. né? Explica mais um pouquinho o, o, é, def... o, que é, o, o que é uma deflação, né? Pronto,
1: deflacionar é, um, é algo que... até já fui questionado por produtores sobre a questão do deflacionamento, uhum. né? Porque eles dizem, olha, os seus dados talvez não estejam batendo com os meus do, uhum. an, do ano de 2020. Eu falei, você deflacionou? Não. Eu falei, cara, precisa deflacionar porque é o seguinte, você, você tem que entender que um... Um quilo de manga que você vendia o ano passado,
2: uhum. você
1: comprava X produtos. Mas hoje, com a inflação, você vendeu um quilo de manga. ruim você... é no
0: poder de compra? Você
1: não compra mais a mesma Isso. coisa. Então, eu tenho que te... você tem que entender: né, aquele valor que você vendeu, quanto seria hoje? Quanto então, seria hoje? você tem uma ideia: é, foi vendido manga em 2016, no início de 2016, por R$ reais e pouco. Hoje, aquele R$ reais e pouco para você ter o mesmo poder de compra que teve em 2016, uhum. cinco anos depois, ela teria que ser vendida por R$7,00 e pouco. Sim, sete reais e pouco. Porque
0: existe a desvalorização
1: Exatamente.
0: da Doutor, moeda. Da moeda. Né? Que é, um, é, 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 a, é a tendência e é o que a gente está enxergando. O que o seu isso. observatório está é. tá lhe dizendo. olha, Exatamente. Presta atenção nos seus cálculos. Coloca isso dentro dos cálculos, porque isso vai refletir lá no futuro. Exato, porque eu não Entendi. fico mascarando nada, você Sim, não, não, tá não mascara nada, entendeu?
1: Isso. Então, você precisa fazer isso, porque eles têm que entender que os custos de produção, uhum. né? Eduardo estava falando disso também no último, os custos uhum. de produção aumentaram demais. Isso. Os custos da logística internacional, para você, tudo aumentou demais. E você tem hoje manga sendo vendida por cinquenta e poucos centavos, a palmer Tome passou um pouquinho de um real, mas no geral elas estão com preços muito baixos em relação aos anos anteriores. Uhum. A uva Vitória também passou por uma dificuldade grande, agora está recuperando um pouco de preço. Uhum. Então foi um ano desafiador no sentido de que é, os preços eles não estavam, em algumas situações eles não estavam cobrindo os custos de produção. E aí todo mundo começou a perguntar, mas por que, que isso está acontecendo? Que é que tem muitas, muitas respostas, mas nenhuma, digamos assim, você podia ter a certeza porque estava relacionado com uma, uma falta de dados. Sim. E aí então a gente conseguiu, o observatório, Ele mensalmente ele pega os dados de comercialização de todos os CEASAS do Brasil
2: bacana
1: e especificamente o C&A GESP em São Paulo que é o maior o maior cara e aí a gente foi comparando a história os dados históricos os dados de 2021 com os dados de 2020 para a gente ter uma ideia mesmo que de quanto está sendo ofertado de manga uhum. e eu vou te falar que teve mês que a oferta foi 200% maior do que em 2020
2: uhum.
1: então o que, que aconteceu esse ano o que tem acontecido com manga e com uva também especificamente? Meses ou semanas em que você tem uma oferta que está sendo muito maior do que já foi anteriormente.
2: Isso.
1: Então você tem uma oferta maior. Do outro lado, esse ano é um, é um ano em que você não tem mais aquele auxílio emergencial que sustentou muitas famílias, uhum. né? Uhum. Você tem muitas famílias que estão desempregadas. É, pessoas que estão desempregadas na família isso. a inflação correndo o poder aquisitivo, então é, isso faz com que a demanda também tenha caído um pouco por frutas em geral Então isso meio que explica o que está acontecendo hoje é, no mercado interno muita Perfeito. fruta, com uma demanda que não cresce na mesma velocidade da oferta, os preços têm caído
0: baixo poder aquisitivo né? É uma economia que ainda está cambaleante exato né? é um ano um ano que é, dentro das estatísticas foi totalmente é, oposto vamos se dizer assim né o, oposto ao ano passado porque existia um, um auxílio injeção forte um de injeção recurso na ponta forte né? recurso à lei na ponta do consumidor família. da família né que compõe é esse, esse escopo aí da economia, né? Exatamente. Então, é, é um desafiador... Extremamente desafiador. Para o produtor, né? Que está que ali fazendo suas plantações, né? Esperando uma perspectiva, né? Empolgado também, né? Com, aquela, com, com o ano passado, Exatamente. mas que precisa ter um, 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 um olho mais apurado, né? com relação às tendências que estão acontecendo aqui no, 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 no país. né? E o observatório... A gente tem trabalhado para ajudar, pra... sabe? O nosso uhum. papel é ajudar
1: a, a eles entenderem a realidade, porque é uma realidade muito dura. Eles têm, de um lado, preços mais baixos, custos uhum. de produção mais altos, Cara, eles são os maiores... O agronegócio, especificamente a Manga e a uva, é o maior gerador de emprego no Vale do São Francisco. A gente tem os dados Isso. do Caged só sobre geração de emprego. É, tem meses que chegou a... 50% dos empregos gerados, líquidos, os empregos líquidos gerados vieram do, agronegócio, do agronegócio, mais né? especificamente do mangue e da uva. Entendi. É, o salário que, é, que se paga... É um pouco acima do salário mínimo, por causa da convenção trabalhista. Sim. Não existe atraso de pagamento no agronegócio. Outras situações podem até... Mas no agronegócio, esse pessoal não atrasa. Então, eles têm as responsabilidades dele, as despesas, os custos mensais, que em determinadas empresas são milionários os custos. Né? E, de outro lado, você tem uma receita que, que reduziu em relação às anteriores. Então... É, é um ano desafiador nesse sentido. E mesmo na, no mercado uhum. internacional, é, o que aconteceu? Foi, é a válvula de, foi a válvula de escape para muitos. Uhum. Então, se você pega os dados disso, das exportações, você também vai ver que 2020 a gente já tinha batido recordes. Só que em 2021 Sim. a gente vem batendo o, o recorde dos recordes. Por quê? Isso. Porque você olha para o mercado interno e você fala, muito preço, muito baixo. Vou exportar Tentando ver o câmbio ajuda bastante, né? Tentando ver se eu consigo. Só que é um ano. É... Para uva, para uva é diferente. Para uva, eles tiveram uma sorte. O Chile teve problemas
0: esse ano. De, de clima, né? Problemas climáticos. Quebrou, isso, isso, isso quebrou a, safra a safra deles. E consequentemente, quebrando a safra do Chile, você tem um injeção Brasil tinha... aqui. Tá...
1: Temos uva. E aí, então, é a, gente, que a gente tem essa vantagem de ter uva todos os meses do ano. Então, a gente uhum. abastece o mercado. No caso da manga, isso já não, não, não aconteceu, não acontece, entendeu? Não. Os outros países que são nossos concorrentes tinham frutas. E, e aí, então, é, não, não, né? quando o Brasil força e entra com a sua fruta, sendo que outros... A gente, digamos assim, uhum. entra na janela de outros, apesar que hoje em dia está até difícil de saber quem é a janela de quem. Então, você abarrota o mercado de fruta e aí isso faz com que o preço efetivo caia, caia né? Caia, né? né? A maior oferta. Exato, né? exato. O preço em dólar, o preço em euro caia. Ainda uhum. mesmo que você converta isso em, num, num câmbio que valoriza, mas às vezes uhum. você fica ali trocando, trocando dinheiro,
2: né?
0: é aí esse, esse, esse mercado da esse, esse nesse mercado da manga e o mercado interno dele como é que tá que que se fala né, muito né é, em superprodução também né porque você tem do lado o mercado internacional né e tem o mercado interno né é, e, nesse mercado interno com, como é que tá o comportamento né tem, existe o que se fala muito hoje que é uma superprodução Superprodução, de fato, é bom até a gente dizer que dentro do, do sistema Toyota de produção é um desperdício também. Né? Ele faz parte de um elemento de desperdício. Né? Então, a gente precisa é, entender como é que está essa realidade, né? que isso vai afetar dentro das margens de lucratividade do, Com do, do produtor. Com certeza.
1: Né? Olha, 2018... Na FENAGRE de 2018 uhum. participou de um evento, estava eu, estava Eduardo, Guilherme, estava Fernanda do, do CPEA. E todos já estavam sinalizando para uma possibilidade de uma grande oferta, uhum. ou até de uma superprodução de manga no Vale do São Francisco. Por quê? Porque manga foi uma fruta é, que no final aí dos uhum. anos 2000 e 2000 até 2010, etc., começo, do, depois de 2010, que teve uma rentabilidade muito interessante, muito boa a rentabilidade. E ela não é algo, digamos assim, é, hoje, que tem demandado tantos funcionários ou tanto tempo como a uva, etc. Tem muita coisa que você pode terceirizar na manga, uhum. você pode terceirizar a colheita, quem compra vai, vai, uhum. vai, 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 vai colher é, e assim sucessivamente. A rentabilidade... O um aumento de consumo, né? É... E aí, começou o pessoal a plantar manga. Os viveiristas não estavam dando conta, né? De... Da demanda, da por, demanda. Por, 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 muda. por mudas, exatamente, uhum. de manga. Somado a isso, somado à expansão da área, a, os, inova... as inovações tecnológicas as né? fizeram com que você hoje produzisse uma 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 manga de forma mais adensada entendeu? Isso. quando quando você vai em áreas bem antigas aqui no Vale do São Francisco você vai ter 100 plantas no hectare
0: espaçamento maior né 10 por
1: 10 isso. hoje em dia você fala com caras que tem de sempre a para duas mil duas mil e tantas plantas por hectare Então você imagina isso entendeu o Eduardo estava falando aqui de algo superior a 70 toneladas 70 por hectare. A média é, mundial é 12 toneladas por hectare. No Vale do São Francisco, 20 e poucas. Mas tem pessoas que já estão com mais de 70 toneladas. Isso. Então, você imagina o que, que acontece. Se você está produzindo em mais área, e nas áreas novas você está produzindo uma quantidade absurda. Então, é óbvio que... né? Aí a gente, foi, a gente fez as contas. Uhum projetou para o futuro quanto a mais ia ter de manga para o mercado, a gente projetou o crescimento das exportações e do consumo do mercado interno. Uhum. E aí a gente viu que olha, a oferta vai acabar em determinados momentos, ficando maior do que a demanda, e isso vai refletir nos preços. E é o que agora a gente está meio que observando, sabe? A gente uhum. tem efetivamente uma situação de oferta maior do que preços. É uma oferta maior do que a demanda. Que a demanda. Exatamente. Hoje. Exatamente. O mercado interno, a oferta hoje já é maior do que a demanda. Uhum. É... Por todos esses fatores que a gente colocou do lado da demanda.
2: E uhum.
1: isso significa, então, que, é um... que você tem diversos desafios que precisam ser superados, né? Sim. O caso da uva, a mesma coisa. Você tem a BRS Vitória, que é um show, que ela é... Não tem, você não paga royalties, etc. Sim. E as pessoas também passaram a, a, a produzir, a plantar, mas tudo isso cresce sem nenhum tipo de planejamento, né? Ah, não ah. Você planeja isso direito. É, isso. Então, todo mundo pode chegar e dizer, olha, eu vou começar a produzir vitória. Mas as pessoas têm que entender é que você. A oferta teria que crescer
0: junto com a demanda. Tem que casar com a demanda.
1: Exatamente. Não adianta você Isso. ter uma oferta muito grande sem ter uma demanda correspondente. Porque... Por causa um
0: desbalanceamento. Né?
1: E, e desbalanceamento, se... em economia, desbalanceamento se resolve no preço. É assim que resolve.
0: É, é cru. O dado é, ali é não cru. Tem, não, não, tem... Tem, não tem choro de vela. vela. A
1: oferta superou a demanda, uhum. tem mais fruta do que gente para comprar, o preço vai lá na lona. Ah,
0: entendeu o preço vai lá na lona é, é, não sei, algumas correntes econômicas dizem né, que a economia é a ciência da escassez, né? então é. a gente estuda essa, esses comportamentos se né? não
1: existisse escassez, nem precisava ter economia
0: não precisava não, ter economia não, não precisava
1: é isso é, é, a, a gente está é, os produtores então, eles têm que é, a gente vai pode até discutir isso mais para frente um pouquinho uhum. mas eles têm que conversar mais eles têm que se unir mais para entender primeira coisa gente como é que está a nossa oferta como Entendi. é que está a nossa oferta vamos temos ideia de como é que está a nossa oferta agora vamos correr atrás de aumentar a demanda a gente precisa fazer aumentar a demanda. A demanda por frutas no Brasil, o consumo de frutas no Brasil é baixo.
0: É, porque assim, um, um, eu falo em termos de, 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 de fábrica, né? Antes, do, antes do, do, de todo o planejamento de, de vendas e operação de qualquer fábrica, quando você vai, quando você vai, de, quando você vai definir né, é, o que eu vou produzir, quanto eu vou produzir, como eu vou produzir, quando eu vou produzir, né? Isso vai, isso vai primeiro... O primeiro dado que a gente coloca ali, né? Para destrinchar tudo, é matéria-prima, mão de obra, né? O primeiro dado é a previsão da demanda. Qual é a previsão da demanda, amigo? A demanda é X, então. É, em cima dessa demanda é que a gente vai fazer toda o, o, a estruturação de planejamento de material, de planejamento de produção, de planejamento, né? Então, é, é justamente em cima dessas previsões de demanda. E esses, dados que, esses dados que você traz para né, pro vale, ele é de muita importância é de muita importância, porque se eu sou produtor, eu vou querer estar tá afinado a isso aí, entendeu? Porque a gente não pode ter espaço para erros né, nesse, nesse, nesse imagina aí, eu planto é, coloco dinheiro planto variedades que hoje estão um preço lá embaixo então eu vou, eu não vou ter aquele resultado que eu tava prevendo
1: ter, né não, e se você for produzir uva começando do zero, você vai investir, dependendo da área, mas você vai investir alguns milhões. Milhões, isso é. Então, é, ninguém está ninguém tá aqui para perder milhões, né? Não, é, não, não acredito dá. que nem. Você faz nem, isso para quem quer, que é, que é, né? Então, precisa tomar cuidado com isso, porque sim. como é que acontece hoje? Como é que é muito na, na cabeça do que a gente chama do produtor?
2: Uhum. E aí a gente
1: vai conversar isso, pode até daqui a pouco falar, isso. vamos deixar de ser produtor e ser empresário rural. Uhum. Empre... porque é hoje você produz Isso. sem ter a menor ideia de como é que vai ser a sua demanda de ter ajustado a demanda você produz para depois ir correr atrás de uma pessoa para vir comprar a sua fruta é um risco né muito arriscado entendeu às vezes essa né então você às, às vezes nem encontra essa pessoa ou você fica na mão dela e ela é quem vai dizer quanto que ela vai pagar uhum. pela sua fruta e e você fez todo esse investimento e, e não, 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 não pode isso não pode acontecer num setor que é tão importante que gera tanto emprego gera tanta renda na nossa região que é uma região semiárida que você sai da área irrigada uhum. você vê as dificuldades que você tem né então esse pessoal precisa ser é, apoiado estimulado né continuar fazendo esse trabalho que eles fazem de tão importante para o desenvolvimento é, regional né? e nacional, consequentemente.
0: Sim, com certeza, sem dúvida. É, em termos, é, é, dentro desse escopo, né? em termos de, de, de competitividade, né? o, o Vale ele é competitivo, né? é, interno e, e externo, dentro das culturas, quais são as culturas né? que a gente tem uma maior competitividade? Né? Porque é aquela história de preço né? que a gente vem... vem vem falando né você tem que aliar a qualidade a boa qualidade do produto né
2: com os
0: um, um, um bom preço né então para isso você tem que ter é, enxugar o máximo possível a tua produção né diminuindo seus custos né é, ao máximo garantindo uma boa qualidade isso, isso é muito difícil de casar né é, é, qualidade com né, um, um, um custo, né? então é é, 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 um, é um casamento difícil, né? então e isso que garanta a nossa competitividade, né? como é que o como é que o Vale está e a gente aproveitando também a pergunta, é, a gente tem mercados, né, que tipo eu sempre trago esses dados que até Guilherme, Guilherme Coelho que fez um podcast com a gente ele falou, né, sobre tem muito mercado ainda a a, a, gente a a ser aberto né porque hoje nós somos o terceiro maior né produtor produtor de fruticultura né no geral do mundo né mas em termos de mercado internacional mercado internacional a participação é ínfima, né ali a gente está em 23 terceiro né então assim é fala um pouco dentro desses seus números que você apresenta aí semanalmente, né? Nós somos um, um, uma região competitiva, né? É, e se sim, é, temos mercados a a, a, a a entrar, né? Tem um mercado aí gigante, né? Que, que que vem que vem de uma classe média que vem crescendo, que é o mercado da China, né? Que que é, 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 Está tendo uma ascensão, né, lá as, as classes estão passando por uma ascensão, né, a classe média. E então junto dessa ascensão vem o que Vem demandas, consumo, né? vem consumo, né? E assim, existe algumas algumas movimentações, já que até o próprio Guilherme é, falou também de, de inserir, né, o melão já, o melão do Rio Grande do Norte já 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 Foi. já abriu o mercado né? É, é, então, assim, a uva já está prevista também para abrir o mercado né, da China. Então, você escorreu um pouco sobre essa situação.
1: Então, a questão da competitividade é fundamental. Porque você, a cada ano, a cada safra, você tem que buscar ser mais competitivo do que você foi no anterior. Por quê? Porque a quantidade de concorrentes cresce ano após ano. Uhum. E, esses e os concorrentes, eles não eles são concorrentes de verdade. Eles não estão brincando no mercado. Eles querem efetivamente tomar uma parcela sua do, do que você tem do mercado. É o jogo. É, 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 é cobra engolindo, entendeu? É, não, não, é o, o mercado. Ele é assim, é competitivo. Então a gente tem muitos, é, muitas regiões tentando dentro do, do Brasil, né? Muitas regiões tentando se fortalecer para ter mais acesso ao mercado. Então, você vai ter o pessoal ali de Sergipe, o pessoal, pessoal do Sergipe tentando crescer forte. Sim. O pessoal do Rio Grande do Norte está se organizando para tentar vir mais forte. Uhum. O pessoal de livramento passou uma dificuldade uhum. é, por falta de água, etc. Mas aí, com as chuvas que deram uma normalizada lá no, na, 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 nos mananciais uhum. deles, eles agora chegaram forte oh. de novo entendeu? São Paulo fica num, num, numa balança, porque tem horas que eles preferem ceder as áreas para o pessoal da cana, mas Sim. eles também vêm forte, e, e na uva também, é assim, sempre você vai ter... Agora, nós temos aqui no Vale do São Francisco é, fatores que nos deixam bastante competitivos, Sim. que é a questão climática, você tem sol, você tem é, água, água, você tem muita tecnologia, muito profissional capacitado, a gente uhum. muito boa que sabe né, fazer uhum. produzir uhum. aqui
0: no Vale do Centro é, Universitário de Pesquisa. Né, Várias, Várias instituições
1: de, de, pesquisa, de pesquisa trabalhando para isso. Pesquisa. Abra Frutas uhum. é, e outras instituições aqui trabalhando para valor. Então uhum. você tem né é, é, sem dúvidas que você vai ter fatores que, que, que são competitivos. Porque a gente consegue fornecer volume e em períodos de tempo praticamente que, to, que atende todo uhum. mundo durante o ano. É, agora, isso tem, isso tem um outro lado da moeda, que é o custo. Não é barato produzir no Vale de São Francisco com qualidade, comparativamente a outros locais. Não é mais, Sim. entendeu? Então, a gente produz, é. É, mas é um, é um valor elevado. Né? Você é, vê o... o os produtores estão... A, não... a gente ainda não chegou do observatório para a central de inteligência do mercado, que é um passo que a gente um dia quer chegar. Inclusive uhum. com é, acompanhamento de custos mensais. Mas uhum. os produtores estão assim hoje. Eles falam, olha, o custo está tão alto e está mudando tanto que eu já tomei um pouco perdido. Produtores uhum. que são bem organizados, entendeu? Certo. De, de tão alto que o custo está. Então, a gente acaba perdendo competitividade nesse sentido. Porque como a gente tem um custo alto, a gente também precisa vender por um preço mais alto. Então, o que, que a gente acaba torcendo muito? É para que outros países tenham algum tipo de problema esse ano. O problema do Chile. Foi o um sonho. Abriu essa janela que não tinha.
2: Uhum. Entendeu?
1: É, o Peru, quando tem um problema, é o um outro sonho, porque o Peru é o nosso maior competidor, tanto em manga quanto em uva, mais uhum. perto. Quando eles têm algum tipo de problema, é, uma quebra de safra, é quando para nós é ótimo. Porque quando o Peru está na, tá na, no mercado, ele está na janela dele, a gente não tem condições de, de competir com eles. Agora, é, quando vo, vo, você tem frutas, né? a Europa produzindo as frutas, a espéia uhum. produzindo manga, ostem, etc. Então, ali não, a gente não tem muito como competir com eles. né? Por causa da, do, dos nossos custos de produção, os nossos custos logísticos e assim sucessivamente. Então, é, a gente tem esses tipos de problemas de competitividade. A é qualidade bem. da nossa fruta é muito boa, mas a gente tem essa dificuldade no preço. O câmbio favorece também as nossas exportações, uhum. mas a gente ainda precisa então, isso causa algumas dificuldades, sabe? Na competitividade. É, o custo em relação...
0: Brasil é alto ainda, né? Esse, esse, é muito alto. Né? Custo, tem é, o custo assim, de né?
1: produção e o custo Brasil A gente tem que mandar essa fruta. No mercado interno, o que, que acontece? Uhum. O que, que a gente acabou percebendo? É que a, a distribuição da fruta ela é muito concentrada, principalmente na região sudeste uhum. e mais especificamente em São Paulo. É muito concentrado, sabe? O Brasil é imenso, o uhum. Brasil é enorme. Isso. Então a gente precisava encontrar outros corredores de escoamento de frutas. Escoamento. Porque tá, a gente está só seguindo o corredor do CEAGESP em São Paulo. Do
2: Entendeu? Isso.
1: Então a gente precisa ver, encontrar formas de jogar essa fruta para todas as, as regiões do Brasil.
0: É, na, 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 na sua visão, né? Como, como encontrar essa outra forma né? de escoamento da nossa produção? Né? Quais, quais são os caminhos... É, 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 o, o que o que é que falta né infraestrutura é porque hum, acredito eu que assim a, o, o, os grandes players né do, 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 de, de compra e venda de frutas estão estão no Cagesp em então, né? São Paulo né então, então eles eles que dominam ali aquele aquele aquela fatia uhum. né e que é uma grande fatia né como você disse, está muito concentrado está muito concentrado então como a gente como a gente é, espalhar isso aí né a gente precisa de logística a gente precisa é, é, não adianta você só dizer olha aqui eu vou abrir um entreposto de frutos não você tem que estar adaptado né com infraestrutura logística infraestrutura de, 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 de é, operação das, das operações logísticas de armazenamento distribuição transporte né e, e, e isso sim a gente conseguiria favorecer a, a fazer essa distribuição é mais diluída, Exato. né? Como, como se
2: diz. Né? Tem
1: todo o histórico de negociação com o CEAGESP, então já se conhecem, já já é, o, o que a gente chama do, do custo de transação uhum. é menor, menor, no sentido de que você já conhece, sabe que a pessoa paga direitinho, tem aquela confiança, multa com, com né? Com seus clientes, etc. Mas você já perguntou, mas você já, já, já matou a gerada, né? né Porque é do, inclusive <risos> do seu setor, a gente precisa organizar também essa questão da, da logística: de como é que você vai fazer e vai mandar uma manga, uma uva, etc., para Manaus, para. Moraima, estrada, Plama, 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 etc. Os, não, não, como é que vai organizar, é que vai organizar isso, isso né? daí para chegar no Acre para chegar em todos os outros lugares, entendeu? Entendi. Precisa ver como é que vai fazer para escoar isso daí para outros Entendi. lugares, né? É, essa, esse daí vai ter, tem que ser o que o, 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 o pessoal da logística tem que cair para dentro e entender, porque a gente acredita que demanda tem entendeu? Também sim, tem demanda. As pessoas sim. também querem consumir frutas boas, boas. por lá, né? Não é só o pessoal que da região sudeste, ou especificamente de São Paulo. Assim. Outros lugares querem o pessoal de Brasília, o pessoal da região norte como um todo, centro-oeste como um todo, né? Do mesmo jeito que a gente compra o que eles produzem lá, eles também querem comer as, as nossas as nossas frutas. Então, a gente precisa, efetivamente, a gente tem que caminhar algo nesse sentido. fala olha,
2: hum.
1: porque se tá muito concentrado no lugar, tem muita oferta, a gente teria que ver uma outra um outros lugares para a gente poder escoar né a, a produção
0: até a, até porque se está muito concentrado no lugar é isso pode interferir na questão falando da economia do preço também né é porque tipo ah eu sou o concentrador aqui eu posso colocar o preço que eu quiser então porque é. quem comanda sou eu é né? mais ou menos nessa nessa situação Exatamente. então você não dá acessibilidade é, é... É, a, a outras regiões ao ter é, é, essas mesmas vantagens né? e, e é como eu sempre digo aqui em, em, em outros papos, às vezes eu estou falando de logística com alguns am outros amigos né? e, e amigas e, e outros profissionais né? que eu digo, olha se a gente não tiver uma plataforma logística bem desenvolvida os, os produtos vão chegar mais caros ainda não é continuar chegando, como é que leva uma fruta para o Acre? Né? Como é que leva uma fruta para Belém, Pará? Né? Então assim, se eu tenho uma malha ferroviária, rodoviária, né? é, de hidro, 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 hid, hidrovias, né? então se essas, se essas malhas são bem desenvolvidas, eu consigo ter acessibilidade ao produto mais, mais fácil, mais rápido e mais barato.
1: Exatamente, né? então é Não mais que a gente está lidando com produto perecível, etc, e... mas
0: Ainda tem essa precisa, questão, né?
1: se a gente está de olho no mercado chinês e a gente vai conseguir mandar essa fruta para a China, a gente vai ter que encontrar uma forma também de mandar para outros, abrir novos mercados dentro do mercado interno também, entendeu, então acho que essa busca hoje é muito grande, é de aumentar a demanda, eu brinco nos grupos de WhatsApp, uhum. brinco falando sério, né, a gente precisa aumentar a demanda. A gente precisa. A gente eu não está não, falando que os produtores têm que diminuir a área, diminuir a produtividade. Não, que bom que você está aumentando a área, você está aumentando produtividade, significa que vai ter mais frutos, você está gerando mais emprego, você está gerando mais renda. Hum. Mas a gente precisa correr atrás de aumentar a demanda. Isso. Porque é, é, e, e para isso a gente precisa abrir novos mercados. Mais pessoas precisam ter acesso. E aí é, é trabalhar é por exemplo questões de marketing sim, né sim. questões de a única coisa que a gente fala com relação especificamente a oferta é que, que precisaria ter um controle para você não deixar fruta ruim chegar no mercado isso daí fruta ruim
0: mata o mercado.
1: você vai você tá acabando você tá dando um tiro no seu próprio pé você tá acabando com o
0: mercado isso.
1: entendeu a gente precisa selecionar e só mandar para chegar nas prateleiras para os consumidores, frutas de qualidade. Sim, sim. Por quê? Porque o consumidor compra, ele leva para casa, ele gosta, ele consome rápido, sim. ele volta no supermercado para comprar mais.
0: E é, 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 um, é um dos princípios, né? De, de é um dos princípios de lucratividade do negócio, que é o que é o que se chama de recorrência. Né? É. Se você tem um mercado que ele é recorrente, é a mesma coisa de você comprar um pão. Todo dia, 5 é. horas da tarde, é. você está lá na padaria comprando pão. Exatamente. Né? Então você sabe que aquele, aquele mercado ele é recorrente. Isso. Né? Então se, você, se, se, se eu chego uhum. no, no, no mercado e, e compro uma fruta e isso não me agrada, eu não volto mais a comprar essa fruta. Exatamente. Você tem certo. que ter, né? A, a, as
1: coisas têm que ficar girando. A fruta tem que ficar girando. Isso. Então se você, se você chega. É, no supermercado, você chega na gôndola, você olha as mangas, e são mangas de qualidade ruim, com problema, com doenças, você não leva. Uhum. Se você não leva, a manga fica lá, parada na gôndola. Se Isso. ela tá parada na gôndola, o supermercado não tem interesse de comprar mais, porque ele não conseguiu escoar aquela ali. Isso. E o produtor fica com a manga na roça, ou com a uva, sem conseguir vender. Depende. Então, quer dizer, travou você... tudo. Trava. Tá tudo travado, é. porque deixaram uma fruta de qualidade inferior chegar no mercado. Isso uhum. é uma situação. Outra, uhum. manga especificamente. Os caras às vezes vendem frutas que não estão no brics ideal, não estão na qualidade ideal. Isso daí é uma Sim. outra situação. Aí eu vou e compro uma manga verde, digamos assim. De vez de chegar em casa e eu já consumi, se ela fosse pronta para comer, eu já consumi e já poder voltar no supermercado para comprar mais, uhum. eu vou esperar ela amadurecer. Às vezes pode levar uma semana, às vezes pode levar dez dias isso significa que eu só vou comprar de novo daqui a um período no futuro enquanto uhum. isso a manga fica lá fica, no supermer... fica na gôndola do supermercado eu não tem demanda porque eu não estou indo comprar o supermercado não compra do produtor isso. o produtor fica no desespero é. porque tá vendo a fruta no pé precisando ser colhida está pronta mas não tem comprador
2: é
0: aí que tem uma pergunta aqui né que chegou que assim é, a gente já conversou aqui com grandes é, é, agrônomos, né, produtores, né, é, o primeiro podcast foi com o cavalho né, certificações, né, engenheira, a, a, agrônomo. É, é, Alisson, né, que é o newton Matsumoto, Guil Guilherme Coelho, Eduardo Ferraz, né, é, com engenheiros agrônomos. né, é, e, então você é o primeiro economista, né? Que a gente, que a gente coloca aqui na mesa para estar tá discutindo esses... esses... É, falando um pouco sobre os aspectos da fruticultura, né? A gestão. Porque uma coisa é você produzir a fruta, né? Uma coisa é você produzir a fruta. Outra coisa é vender a fruta, que cai exatamente nesse ponto que você está tá dizendo. Olha, como é que você me passa uma fruta dessa nessas características, né? Que eu estou com acidez alta O BRICS Não, 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 tem, um, não tem um BRICS adequado né, pra, pra... Então assim, ela não está Própria para o consumo né? Então Esse tempo ele é fundamental também né? Então assim Como você avalia a gestão desses negócios né, é, Pelos produtores do, do Vale São Francisco né? Porque uma coisa é você produzir, outra coisa é você comercializar né? Então esse é, um, esse, é um, esse é um ponto Importante a ser é... É batido, cara. Discutido. A gente precisa
1: discutir a gestão das propriedades. Uhum. Eu acho que é... até passou já da hora de discutir essa questão da gestão, sabe? De valorizar inclusive uma boa gestão. Sim. É... É... Como é que a gente coloca? E existe hoje em dia dado esse crescimento da competitividade. Uhum. né é dado hoje em dia o quanto você tem que investir para você é, montar uma área para começar a você produzir você é precisa ter uma gestão profissional também precisa ser a profissionalização Sim. da fruticultura do Vale do São Francisco precisa acontecer
0: não, tem mais, não vai não ter tem mais espaço. Para o amador, entendeu? Para achismo. Exato, aquele cara... Gestão ah, é... de achismo. Ah, eu é. acho que dá tanto. Ah, eu não. acho que importa isso. Eu... Não, não é assim. Não. Eu, ah,
1: eu sou, sei lá, eu, tenho uma, eu, sou, eu trabalho num outro ramo, mas eu vou plantar 100 Sim. hectares de manga ali. para... Cara, eu sou né, médico, advogado, economista, e vou. Hum. Ah, acho que. Não, é só colocar ali a manga e, e eu vou ganhar dinheiro. Não vai ser mais assim. Não, a tendência está claramente as coisas mostrando que não vai ser mais assim.
2: Uhum. É tudo
1: ajustado, tudo planejado, tudo controlado, afinado. Uhum. O pessoal de campo na produção e o pessoal da comercialização. Dá para fazer as duas coisas? Dá para você, é, pra, pra você é, ser
2: Produzir, a, a pessoa manejo. responsável
1: pela produção uhum. e também ao mesmo tempo estar... Tá preocupado na comercialização. Olha, uhum. hoje em dia muito difícil. As, as coisas vão caminhar para ficar muito difícil para você ser, porque são tantas preocupações dentro da área da produção que são muitas preocupações dentro da área da comercialização. O cara tem que estar tá correndo atrás disso. As cooperativas uhum. hoje, né, que tem aqui no Vale do São Francisco, isso é muito claro. Tem pessoas específicas para vender. Que e a pessoa que vende no mercado interno não é a mesma que vende para o mercado externo, não. Porque Isso. as pessoas têm que ter as suas competências. Exatamente. Entendeu? Eu, o que cada um pode fazer? Porque o cara é especializado, ele é treinado para comercialização.
0: É especialista naquilo ali. Então ele vai dar o melhor, que é que a gente chama de processos de negócios. É? Exatamente, e, então o que você acabou de falar é isso, são, cada processo de negócio tem que ser devido a cada pessoa competente Que tem as suas expertises ali na, naquela área para poder trazer os resultados, os resultados para a empresa Porque justamente os processos de negócio são aqueles processos que produzem resultados é. Qual é o processo de produção? Produz resultados Produz, então amigo, vamos profissionalizar isso aqui vamos ter é, pessoas competentes técnicos fiscais encarregados de campo engenheiros agrônomos entendeu é, uhum. técnicos agrícolas então enfim que possam trazer o maior resultado possível para
2: a é, produção o, né?
1: o que vale a, o, o que você vai vai querer saber é, no final das contas a gente faz eu falo assim nessa brincadeira brincando mas é, é é para deixar mais leve, não foi quantas toneladas você fez, uhum. é quanto você teve a porcentagem de lucro por área. Entendeu? Quanto, o, 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 que vai ficar, o produtor vai ficar feliz quando ele vê a, o saldo da conta bancária dele, Isso. e não o quanto efetivamente ele conseguiu produzir. Porque, cara, não adianta você produzir 55 toneladas de uma fruta excelente e você vender por 45 centavos, 50 centavos, perdendo dinheiro.
2: Não adianta,
1: Sim. tá? É tá, tá incorreto. Quer dizer, não adianta você se esforçar muito na produção e jogar Isso. todo o seu esforço fora, todo o seu suor na hora da comercialização. Ah, mas eu sou muito pequeno, eu não tenho condições. Então é uma hora da gente começar, você começar a pensar em se unir, se unir com outros, cara. É assim é, que é, começa.
0: É, era, esse, era esse ponto, né, é, 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 João Ricardo. É, tá. E que eu queria é, é tocar. A gente está tá falando desses profissionais, então qual, qual, quais são os profissionais que você acha é, é, que podem fazer a diferença né, nesse, né, nesse cenário? Né? O que é que você enxerga? Né? Quais são os profissionais dentro da área de produção, dentro da área de campo, né, dentro da área de PEC, dentro da área de comercialização? Uhum. Né? Quais são esses profissionais que você enxerga assim, Olha, que aqui podem na... fazer essa diferença?
1: Aqui na região sempre vai ter uma forte demanda por agrônomos, uhum. não, não tem problema, sempre tem mercado, bons agrônomos. Uhum. Agora vai estar tá, tá aparecendo outros. Uhum. É, o pessoal de engenharia da produção, Cara, engenheiro de produção está sendo muito demandado na região e eles têm um treinamento... Eles têm uma, uma, uma condição de otimizar o pro, os sim, processos, sim, sim. tanto no campo quanto no, no packing,
0: Perfeito. que é
1: muito interessante, entendeu?
0: É porque, assim, eu, eu tenho que falar um pouco de propriedade porque eu sou engenheiro de produção. Né? É. Então, <risos> então é, é, a, gente, a gente consegue enxergar o, o, todo o sistema produtivo de uma forma holística. E como a gente consegue integrar, a gente sabe que lá no final no, do, do processo, do output, né, da saída do processo, vai, vai trazer os resultados, porque a gente conseguiu balancear aqui a linha. Né? A gente conseguiu balancear a produção, conseguiu enxergar né, essa, essa questão de, 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 de custos de produção é, bem mais afinado. Né? É, por quê? Porque a gente consegue enxergar... Aqui, os processos. Então, ter essa noção de processos e saber o que é um desperdício, né? é, o que agrega valor, certo? Então, isso é importantíssimo. Né? Ah, esse processo aqui agrega valor, agrega. Então, vamos, vamos encontrar um meio de fazer uma melhoria contínua em cima uhum. desse processo. Né? Ah, esse processo não agrega valor, então vamos encontrar um meio de eliminá-lo, esse processo. Então, o engenheiro de produção está capacitado para isso. Não é, não é. Aqui a gente não está brincando de, de, de ser, né? Ah, é, 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 vamos fazer isso em, em cima de quê? De achismo? Não, não é achismo. É, é pegar, e estudar aquele processo, entender quais são as variáveis que é, é, se envolvem naquele processo e balancear isso aí. Né? e quando você balanceia, você tem um mínimo desperdício você enxuga a tua produção né você enxuga o teu o teu o teu processo e isso lhe garanta o um maior resultado né
1: não vocês engenheiros de produção assim são faz um trabalho fundamental vocês conseguem em determinadas situações vocês conseguem inclusive mensurar tempo de processo que está acontecendo Sim. e aí você a cronoanálise
0: cronoanálise é fundamental eu vejo pouca fazenda fazendo é. cronoanálise é muito é. difícil algumas
1: estão é... começando a fazer dentro de Packing, inclusive porque você precisa porque ali você fica uhum. sabendo que determinadas áreas elas estão gastando tempo demais Dava para fazer aquele processo num tempo menor então eles estão sendo ineficientes eles precisam aumentar uhum. a eficiência
0: então, meu... Os gargalos, né? Como você, é, é como você disse, se não houvesse escassez, não, 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 não teria economia, né? É. A mesma coisa eu falo para a produção. Se não, se não houvesse os gargalos, não existiria o engenheiro, o engenheiro de produção. Porque o engenheiro de produção, ele está justamente para eliminar os gargalos. Né? Da,
1: pois é. Eu acho que, assim, é... É o, é o... antes... Muitos é, é, produtores até é, diziam assim: vou, que, seu filho, eu vou mandar para fazer agronomia, etc. Uhum. Tenho visto outros falar: vou mandar para fazer engenharia da produção e volta para ajudar aqui na fazenda, entendeu? Uhum. Então, engenharia de produção. O pessoal que trabalha com algo que seria mais ou menos parecido com ciência de dados. Uhum. Porque numa fazenda, às vezes, ela gera muito uhum. dado, dado. Gera muito dado. Uhum. O que é feito com esses dados? Em muitas situações, é. Pouca coisa se extrai daquela conjunto de informação isso, que você tem, cara. Porque não se sabe organizar e não se sabe trabalhar aqueles dados. Precisa
0: melhorar. É, é o é que a gente chama dos capiais, né? É. é os, os, os indicadores chaves de performance. Pois é. Esses indicadores são importantes. E, às vezes, é, eles são eles são retirados desconectos do, do contexto. Uhum. É, ou Eu vejo aqui, assim, em algumas empresas... Ou querem todos os dados possíveis, que causam ingerência, né? Você querer, não, quero... tire todos os dados para mim. Não, é, a gente tem que focar em quais são as prioridades, de acordo com o quê? Com o objetivo que a empresa quer alcançar. Então, é sim, é em cima desse objetivo, né? é, em, é, é, é em cima dessa visão né? que a gente vai colher os dados, porque não adianta você estar tá retirando diversos dados sem ter um um objetivo claro é, é que esteja engajado né com o objetivo da empresa exatamente né? mas é, é importante é importante demais e já tem pessoas especialistas nesses nesse tratamentos né é, tem e, que ter é, é mineração de dados
1: né? é exatamente pessoal de, de ciência de dados mesmo né faz mineração de dados etc trabalha organiza monta as tendências as é, com base nas, nessas informações então acho que tem muito espaço é, tem o pessoal, é, que, os gestores mesmo, né, os economistas, que têm trabalhado com, com especialização em gestão do agronegócio, para efetivamente, é, são os caras que, que vão dormir e acordam pensando em quem? Em mercado. Entendeu? Isso. Pensando no mercado, nas quais são as tendências de mercado. Porque é, são os caras que vão pensar assim: olha, a gente precisa tomar uma decisão hoje que vai impactar daqui a três anos, dois anos, quatro anos começarem a produzir, seja como é que for. Sim. A, o mundo está caminhando para cá, entendeu? Uhum. É, é. Então a gente sai na frente. Você sempre tem que tentar sair na frente dos demais. E para isso você tem que estar tá conectado, sabendo o que está acontecendo. Quando a viticultura deu uma crise forte aqui no Vale do São Francisco, no começo dos anos ali 2011, 2010, ali por exemplo que é a, você tem a crise das variedades tradicionais, da Thompson e da Crimson, etc, hum, das uvas com semente, tem uma grande crise. Naquela época ali, é, 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 se imaginou que até pudesse estar encerrando o ciclo da uva no Vale do São Francisco, até que se... ou oh, vamos correr atrás de saber qual é a tendência mundial. A tendência mundial são uvas sem semente que, têm sabores que tem sabores característicos. Sabor
0: característico, né?
1: Entendeu? Então uhum. a Uva com gosto de algodão doce. Uva com gosto mais forte. Tutti frutti, A BRS, e... Melodia. Agora a vem melodia. com gosto de, melo... de, de tutti frutti. e Então, isso. é isso. Essa é a tendência. Aí você tem todo um processo novo agora de retomada, né? Uhum. E aí... E a gente hoje não acha mais que, que não considera mais que uma, uma variedade específica, ela vai viver infinitamente. infinitamente hoje é. em dia vai ter os seus ciclos o ciclo. que vão ser mais curtos. Então é. daqui a pouco eu enjoei dessa...
0: Mais, mais curto. E aí, esse é um ponto muito importante que você está tocando. E, e falando em termos de produção, né? De, de produção. Hoje o um mercado... Ele não está mais apegado como antigamente, né? Desde a desde da época de, de, de Henry Ford, né? Você pode comprar qualquer carro desde que seja preto, né? Que é só produzir o, o modelo T preto e pode comprar qualquer carro desde que seja preto. Não, hoje em dia você monta um carro né? pelo site, você eu quero dessa eu quero, eu, quero, eu quero esse acessório, eu quero e então o mercado ele está evoluindo para esse caminho. Então hoje o que a gente a gente chama na produção não é mais produção em massa. Né? A gente precisa ter o que? Velocidade Certo? Então você Hoje, por isso, que, por isso que O sistema Toyota de produção Vem justamente para você de, Diminuir os desperdícios né? E a melhoria contínua Você acelerar o processo E ter o que? Velocidade nesse teu lead time
2: uhum. né? você
0: Tem que ter velocidade porque, o, o, porque quanto mais você Personaliza, mais mercado você Você é, mais mercado você atende exato entendeu então essa, essa essa é uma questão muito importante dentro da área da, da fruticultura irrigada né porque os ciclos eles vão se acabar é, 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 Vitória já não, não, não é mais interessante ah faz um, vamos fazer um de tudo fruta tem que ganhar velocidade na pesquisa e desenvolvimento exatamente. ganha tem, as tendências quais são as tendências vamos ver o observatório olha quais são as tendências de preço de custo de variedade de, de gostos, né, enfim, isso é, isso é importantíssimo, né, a gente tem essa velocidade, de, essa velocidade de produção, né, hoje, hoje com a indústria 4.0, não existe mais você ter é, 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 plantas industriais do século passado, né, isso acabou. Exatamente, não,
1: exatamente, a tecnologia tá aí, você precisa, a gente precisa conversar mais com a ponta, Cara, eu às vezes é, via Agora, esse ano da pandemia, a gente não viajou. Mas eu normalmente andava muito pelas frutarias em São Paulo conversando com os consumidores. Sim. E aí é impressionante... A... Como eles, às vezes, não conseguem distinguir uma variedade, eles não têm a menor ideia qual é a diferença de Palmer para Tome, por exemplo. Não tem a menor ideia. Inclusive, em São Paulo, é o mesmo preço. Aqui na Roça, os preços são diferentes. Mas em São Paulo, estavam cobrando o mesmo preço. Como a Palmer, às vezes, é uma mangona mais zona e mais colorida, estavam levando... Você sabe que essa daqui tem fibras, essa não tem... Eu não sei nada disso. Por que você não leva uma dessa para experimentar? Então, você precisa tá na ponta sabendo o que que as pessoas gostam explicando e fazendo mais divulgação das nossas frutas entendeu? eu acho que a gente precisava é, correr atrás de, de, de trabalhar mais isso sabe
0: você falou marketing é a gente precisa,
1: a gente precisa cara. trabalhar a gente mais precisa, marketing precisa, né? sabe entendeu ainda Porque... tá muito
0: acanhado né assim é, é... cara pou olha... pou poucas, poucas empresas no Vale do São Francisco fazem esse é, três, três coisas de importância qualquer sistema Marketing, Finanças e produção. Né? E a logística dando lubrificante é. para ter... é, 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 colocar a engrenagem para rodar. Né? Então o marketing ele é, um... ele é a peça primordial de, de um sucesso de,
1: de um negócio. Eu, eu tava, participei de uma live para estudantes de fruticultura da Universidade Federal de Viçosa, para agrônomos. Hum. E aí eu comecei a live, né? E aí. É, eu comecei, e aí falei, olha vou comer essa manga aqui com colher e tal, como assim? manga com colher? vocês nem sabiam disso, vocês nunca comeram, nem experimentaram uma manga de colher, assim, esse tipo de manga aqui, não conheciam cara Sim. e quantos de vocês já isso uma outra vez eu estava no Paraná de uma numa palestra quantos de vocês, falando sobre a fruticultura do Vale de São Francisco, uhum. sobre o negócio da região quantos de vocês já chuparam uma uva é, com gosto de algodão doce, por exemplo Nunca. Cara, então ainda tem muito espaço pra gente, entendeu? Hoje em dia você pega esse pessoal que trabalha no Instagram.
0: meu, é
2: verdade.
1: Às vezes aparecem programas, eu, eu, eu falo isso daí, mas é, às vezes as pessoas dão risada, mas às vezes você vê uma, uma, uma telenovela. Uhum. O pessoal lá é, nas telenovelas aparecem oportunidades de fazerem várias propagandas. Então sempre tem uma propaganda de alguma empresa.
2: Sim.
1: E aí tá a pessoa lá comendo uma manga de colher. Meu, coma uma manga e fala. E aí, né, é. paga e aí fala: olha, essa manga aqui, essa manga é do Vale do São Francisco que a gente come de colher. Meu, você faz isso? Você bota um desses influencers digitais uhum. fortes pra comer uma manga de colher falando que é do Vale do São Francisco? no outro dia você se prepara porque as filas na frutaria vai estar grande querendo as pessoas experimentarem esse tipo de coisa cara
0: cria né você, na realidade você cria esse 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 desejo também na pessoa claro, né claro precisa cara a, 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 aquela aquela vontade estava no inconsciente mas quando você cria aquele desejo ali desperta né você, Poxa. tudo
1: cara e essas frutas são muito demandadas a, a, a um... Algumas semanas atrás, alguns dias atrás, teve o falecimento do ator da Globo, o Tarcísio Meira. Sim. E muitas, muitas é, agências de notícia é, mostraram, postaram fotos da Glória é, Pires, é, a, a, a esposa dele, da, a esposa do Tarcísio Meira era a Glória Menezes. Né? Glória... É, eu acho que
0: era a Glória é, era. A Glória Menezes. Eu acho que é, é a Glória é, Menezes. A é, 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 Glória Menezes
1: é a mãe da Cléo Pires ela ela é, ela estava tirando uma foto belíssima dela se, com, com mangas assim do lado porque elas moram numa fazenda etc Sim. tinha umas umas mangueiras ali entendeu uh -huh. então meu é, é, você vê que as pessoas têm um carinho pela fruta uh -huh. que são as nossas daqui na nossa região a gente é, somos potências uh -huh. então é, se existem esse carinho se existe o gosto do brasileiro internacional se a gente sabe produzir vamos organizar para um marketing mais forte que não pode ser de uma pessoa específica aí tem que ser uma algo regional a, o, a cadeia produtiva tem que fazer um investimento entendeu? exatamente
0: falando em cadeia produtiva e nesses arranjos produtivos locais né da cultura da onda e da Uva como é... quando você enxerga o um cooperativismo né para a área econômica né quem, é, 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 o, o, o cooperativismo, desde que ser feito uma, de uma forma ética, né, de uma forma é, é, bem organizada, é, ele traz muito retorno, né, pra, economicamente falando, né, em geração de renda, em distribuição de riquezas, né, toda essa, essa questão. Fala, fala um em
1: público. outras regiões do Brasil, em várias regiões do mundo, é, é, são dominadas por cooperativas.
0: Uhum. O, produção, frango, né? é o frango, né? O frango cooperativo. No, o frango do é. Santa Catarina, né? Tem muita cooperativa ali, né? E eles a são fortes, de... né,
1: Exatamente, com certeza. Uhum. O, o sul do Brasil, como um todo, eles são muito fortes. Porque às vezes vem de migrantes europeus uhum. também, que tem essa, cooper... uhum. essa mentalidade que vem uhum. é, de, de, da Europa, né? Por que aqui? Não. Você sabe que eu já. Eu estou com uma estudante, uhum. a Thaise, que ela vai fazer um primeiro trabalho é, sobre cooperativismo, cooperativismo? No, no caso específico da manga. né?
2: Uhum. E ela,
1: a ideia inicial, vamos ver como é que vai ser o resultado dela, é entender por que que não tem cooperativas, por exemplo, de manga. De uva até tem.
0: Tem. Tem algumas... Muitas cooperativas é, boas aqui. Exatamente.
1: Que, que efetivamente são, a, inclusive as que estão mais sólidas no mercado, é justamente as é. pessoal das cooperativas. Coana, Copa, né? São Copex né? Vale. Copex, Vale, é, Vale Fruit, etc. Então são pessoas que estão é, que são importantes na na uva funciona até melhor do que na manga. Na manga não, não consegue isso daí. Então ela vai tentar meio que dar uma explicada. Ela tem conversado com muitos produtores e aí vai tentar extrair deles é, o que que tem acontecido, né? O que, uhum. que se acham importante é interessante. Que parcialmente todos eles acham um negócio muito interessante. Agora por que que efetivamente não sai do papel né? Por que, que não consegue ter a união uhum. aí parece que tem um conjunto de fatores
0: fatores que... sociológicos é,
1: é, é. Uma, uma experiência negativa no passado com algo disso é, uhum. tem 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 levado a não mas é, por outro lado você também tem um outro contramovimento uhum. que são as pessoas né ontem à noite um grupo que eu estava participando um colega nosso Marcelo falou assim olha é... Produtor de manga falando sobre uhum. os preços. Olha, você tem 50 hectares, mas se você juntar 10, você tem 500. Uhum. Você tendo 50, você ali é, o, é meio que um no meio da multidão, mas Sim. você tendo 500, você já se torna um grande. É
0: o que, cara. É o que a gente chama... A economia de escala ela é importante, né? Para você, você ter um poder maior de barganha. Claro. Esse poder de maior de barganha ele é fundamental. E você, 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 você constitui isso né, com, com escala. Sem Exatamente. escala você não tem poder nenhum de não, barganha. Né? Sem escala na fruticultura você não consegue. Sabe por quê? Porque às
1: vezes vem um produtor, é, às vezes vem um comprador de um supermercado, de uma rede de supermercado aqui na região. Uhum. Aí vai acontecer isso com uma, com uma amiga minha. Foi uhum. visitar a área dela. Falou, olha, sua fruta é excelente. Com, com certeza. Você tem condições de me mandar um caminhão por semana? Todas as semanas do ano? Ela falou: não, um caminhão por semana, todas as semanas eu não tenho. Eu não tenho volume, porque eu tenho né, é, menos de 50 hectares eu não tenho. Então, você, agora, se você tem 500 hectares, você consegue que dentro da cooperativa você escale a
0: produção. E aí então você consegue fazer um volume para você dar. Recorrência. Exatamente. Lembra lá da palavra? A gente fazendo a recorrência, ele não vai ter esse poder de, de ser recorrente. Exato. Quando você não é recorrente, você não tem o quê? Consistência. Sem, sem, sem consistência, você não tem confiabilidade. É. Então. A... O mercado, ele não pode ficar dependendo de uma semana mercado.
1: você ter fruta e na outra, na gôndola, não tem porque você não tem, o seu, o seu fornecedor não tem fruta. Ele uhum. precisa ter fruta toda semana na gôndola. Isso. Então, ele precisa da periodicidade tudo certinho.
0: Da né? consistência ali, então, de todo, todo final precisa. de semana, toda semana ter esse E esse aí, produto. só se
1: você tiver volume. Então, se você consegue se organizar, uhum. aí pronto. Se você está organizado, então você, a sua comercialização já é uma preocupação a menos. Porque aí a cooperativa se preocupa com Isso. alguém para tomar conta do comercial. Você vai se preocupar mais em fazer a gestão do seu negócio dentro da sua fazenda. Você já tirou uma preocupação sua. Isso. Se o cara que é o responsável pela cooperativa não atingiu os objetivos, a cooperativa uhum. vai trocar ele e vai, vão, vão fazer. Uhum. Né? Mas aquele problema já não é mais... Já passa a ser um problema do grupo. Do grupo e o grupo é. que vai encontrar a solução, etc. Aí você consegue, você consegue comercializar melhor a sua fruta. Você pode, inclusive, comprar insumos mais baratos. Porque uma coisa é só eu sozinho Isso. querendo comprar x sacas de, de um determinado produto. Outra coisa é...
0: É outra, é outra importância né, da cooperativa, é essa. Claro. Né?
1: Tudo é assim. Você vai comprar. Como você vai comprar num volume maior.
0: Uhum. Poder vamos, de barganha.
1: Vamos conversar mais sobre o preço, sobre o prazo, já que eu não estou comprando né, uma quantidade pequena.
0: Exatamente. Né? Se é
1: uma quantidade muito pequenininha, o cara não fica muito animado para negociar preço e prazo com você, mas uma quantidade grande. Então, eu acho que essa questão. Aí você consegue colocar uma. Um marketing em cima também, uma, 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 um logotipo, Sim, e assim sucessivamente, você, cara, eu acho que Você precisa. consegue
0: delegar as expertises né é. É, isso que, é isso que você está um pouco dizendo, isso. porque geralmente o produtor ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. né Aquela pessoa que você diz, ah eu sou médico e vou plantar aqui, eu planto e deixa aí, vai dar certo. <risos> é, mas às é, vezes você não tem um resultado tão satisfatório, porque as pessoas que estão ali não são capacitadas, não não tem a competência necessária para poder é, fa fazer a comercialização, né? Então dividir né, a produção da comercialização, essa gestão ela é importante. Né? Total. A comercialização ela é muito importante, né? A venda da fruta é muito importante. Eu fiz
1: uma pesquisa um tempo um tempo atrás e a gente separou.
0: É, é,
1: comercialização e produção Sim. separou e depois viu a rentabilidade das pessoas então teve produtor que tinha ele acabou ele acabou na área da produção ele não foi tão eficiente tu
0: chegou a tem números de cabeça de, de, dessa situação
1: era eram um, eram eram situações por exemplo o cara ele só ele só conseguiu fazer 20 toneladas é. Ele ficou abaixo da média de outro que fez 30 toneladas. Uhum. Só que o que fez 30 toneladas, só conseguiu vender por um R$1,00. Hum. Ele que fez 20, tinha vendido por um R$1,70. Então, ele não produziu tanto, mas ele vendeu muito melhor. Vendeu muito no final, quando a gente foi, foi ver a receita dos dois, hum. o que hum. tinha produzido menos, tinha tido uma receita total maior, é. porque vendeu melhor.
0: A importância... Entendeu? Né, de você equilibrar justamente, né? A é. Ele não teve uma produtividade boa, mas ele teve uma, ele teve uma, uma parte comercial muito boa. Então, é, é, então é, é importante, pelo que eu pe pesquei aí de você, Isso. é que é, é importante você saber dividir esses setores. Exatamente. Né? Que esse... Qual que é o
1: ideal? É, é que o comercial vá muito... A produção vá muito bem, muitas toneladas, e que você venda por um preço mais alto Performe que bem mundo. também, né? Cara? Aí você está com maravilha. É. Qual que é o pior cenário? É o cara que produziu mal e vendeu e péssimo. E vendeu, e vendeu. Mas existem os equilíbrios ali. Uhum. E aí o que aconteceu é isso. O cara foi não foi tão bem quanto os outros parceiros na produção, mas estourou na comercialização, e uhum. aí ele teve uma rentabilidade e uma lucratividade maior, cara. E aí o
0: que está valendo é o quê? Uhum. É o dinheiro
1: que caiu no, na conta dele. É isso. isso
0: que deixou ele feliz. É isso que vai tornar sustentável é. o negócio.
1: Se Ah, não. Se você... Todo ano você começa a ter prejuízos. E, e eu conheço pessoas que, inclusive, uhum. saíram a, recentemente do, do Vale do São Francisco. Saíram até do Brasil. Foram tentar outra coisa. Porque é muito difícil, é. em determinadas culturas, você tomar um prejuízo num ano você tomar um prejuízo no segundo ano hum. e você se manter, porque é um, 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 é, não é um prejuízo de mil
2: Não, não é 500, coisa
1: pouca. Não é, é um prejuízo grande, né? É, que você é. acaba é, tendo isso aí. você Se você, você se recuperar de um tombo, muitas vezes você não consegue se recuperar. Então, a gente tem é. que evitar.
0: Falando um pouco mais nessa... nessa é, em cooperativas, isso ajudaria também até naquela fase de... de, de planejamento, né? De dados, de... Né? Você ter arranjos né? produtivos, concentrados em, em cooperativas.
2: Né?
0: Também até ajudarem também naquela questão do escoamento, de diluir aquele... Né? Isso aí eu acredito que... Eu acho que
1: era, era uma, é uma coisa que os produtores precisam efetivamente uma hora sentar, sabe? E, uhum. e estudar, talvez, se algum... E, e eu tenho certeza que vai ser o caminho. Mesmo porque quando você olha os cases de sucesso hoje no Vale do São Francisco, os maiores cases de sucesso acabam sendo relacionados com pessoas que estão dentro da... são, são as cooperativas. Então é isso. E principalmente os pequenos, né? Se você tem 1.200 hectares de manga, você tem uma boa parcela do mercado. Você consegue controlar, você consegue inclusive... Quebrar o mercado. Hum. Você tem um poder muito forte. Agora, para os pequenos, que às vezes estão na. Hum. estão com. tem dificuldade, depende dos de, de, de atravessadores, que tem o seu papel também hum. no mercado. Eu não estou fazendo crítica aos outros aos, aos atravessadores, porque eles também têm. A, eles conseguem conectar a oferta com a demanda. Isso é importante. Entendeu? Eles precisam, eles têm a, eles têm a função deles. Hum. Mas é, quando você se une, os pequenos, principalmente os pequenos, se eles conseguem se unir. Então, vai, eles vão conseguir também né, ficar numa posição de conversar, de, 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 de sentar igual, no mercado, de sentar é. numa mesa de negociação, tendo mais... eles vão ter mais números, vão ter
0: mais dados. Sim, falando em números, é, é, você trouxe aí um...
1: Tem bastante informação. Um apanhado de informações faz,
0: né? aí. O que é que você tem de importante dessas planelinhas é. aí, interessante <risos> para falar para o para o nosso telespectador, para falar para o nosso, nosso é, é, usuário aqui, para, para as pessoas que assistem ao AgroCast. Só observando, eu queria agradecer também aos nossos patrocinadores, né? muito importante, meu amigo Isaac Falcão, da Falcão Engenharia, a é, F-Stakes, é, Vilarejo Contêiner Gastro, muito obrigado pela, pela oportunidade que, é, do espaço que está dando né, para nós debatermos, para nós discutirmos, para nós é, conversarmos, né, porque isso é um momento muito importante que para o Vale, né, do São Francisco, é, esse espaço aqui de, 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 de comunhão, né, de informações, de entendimentos. Né, eu, é, é, então eu agradeço aí aos nossos, nossos patrocinadores né, e continuando aí com a nossa entrevista. É, eu queria saber aqui do, do, do amigo né, João Ricardo, né, economista, doutor em economia, né, é, do Observatório do, do Agronegócio aqui na, na, no Vale São Francisco, da Embrapa. Né, é, quais são os números aí mais refinados né, que, que você possa passar para o pro, pro produtor, para todos que estão vendo a gente nesse momento? Né, de, 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 em termos de variedade, quais são as tendências? Você né, tem um apanhado aí, desse, desse, de, compilado dessas informações é. para poder né, a gente divulgar?
1: Sim, olha, a, 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 antes um, uns números mais gerais, cara, porque são números assim que às vezes as pessoas talvez não tenham muita noção uhum. ou conhecimento, mas quando a gente está falando de fruticultura aqui do Vale de São Francisco, a gente está falando de uma atividade que está uhum. dentro do centro do semiárido brasileiro que tem todas as suas características e as suas dificuldades, Perfeito. mas a gente está falando de uma atividade que gera, em valor bruto de produção, algo superior a 4 bilhões de reais. Nossa. Não sei se às vezes as pessoas têm noção do que é a fruticultura do Vale de São Francisco. Cara, mas... ah, é um volume financeiro a região. Grandes. 4 bilhões de, hum. de, reais, hum. de reais. reais. Imagina como é isso aí ajuda a movimentar toda toda a, 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 a nossa região você tá falando de, de exportações que estão ali é, algo em torno ali de esse ano certamente que esse ano a gente vai ultrapassar só com manga e com uva a gente deve estar tá chegando perto dos 400 milhões de dólares 400 milhões de dólares aí você não explica aí uma uma, um câmbio, vamos colocar por baixo de 5 para facilitar as contas, 5 vezes 4, a bi. gente está falando mais dois 2 bi, dois bilhões de, de reais só com manga e uva exportada, em que 99,9% da uva sai do Vale do São Francisco, 88% quase da manga sai do Vale do São Francisco. Então, desses 2 bi digamos assim, quase todo o dinheiro tá aqui na região está ajudando a desenvolver e, a, e, e a, a região aqui, certamente, por causa disso, não passa crises, porque passam outras regiões, uhum. né? Porque a gente tem esse agronegócio que gera muito emprego. É, quando a gente pega os dados de geração de emprego no Vale de São Francisco, você vê a geração, você dizer que praticamente 40%, em determinados meses, 50% de todos os empregos, você os considerando empregos. serviço, indústria... Relacionado com a, com a fruticultura e especificamente com a manga e com a uva.
0: É um dado muito importante isso, né? Pra,
1: Não, pra... eu acho que a gente. Aí eu já até conversei isso com o Guilherme uma vez.
2: Uhum.
1: É, eu acho que a gente usa pouco esse tipo de informação, sabe? Uhum. Porque a gente também tem que fazer marketing disso aí também. Claro. Principalmente com, com os nossos com, é, com, é, compradores das nossas frutas em outros países. Uhum. Entendeu? Dizer assim: olha, nós. Geramos emprego, renda, ajudamos a reduzir a pobreza regional. Onde tem pessoas, onde tem famílias na fruticultura, pessoas empregadas na fruticultura, não tem pobreza. Todas elas estão acima da linha de pobreza.
2: Isso.
1: No Brasil, num país como o Brasil, que tem diversos tipos de deficiências, de problema, hum. questões relacionadas com nível educacional, etc. Nós estamos lá e geramos... 50% tá aqui os dados do, 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 de um ano difícil como o ano de 2021, com a economia patinando, com o desemprego em alta, somos quem geramos, fomos nós. Por que, é que vocês não valorizam um pouco mais as nossas frutas? Se vocês, europeus, acham tão, isso tão importante, em outros países vocês valorizam, vocês pagam mais por frutas do continente africano, de outros lugares, por que, é que vocês não valorizam mais as as nossas
0: frutas. É uma são questão para se jogar na mesa, né? Pra Eu... gente discutir é. isso e jogar na mesa. E... Exato.
1: Valorizar. Olha, a maior parte da produção saiu de pequenos produtores. Uhum. Entendeu? Agricultura, a agricultura familiar. familiar. Vamos valorizar esses uhum. pequenos agricultores, etc. Vamos fazer um marketing de... de... Porque existe, existem é, mitos em relação ao, ao agronegócio do Vale do São Francisco. Todo mundo acha que só, que, só tem, quem produz aqui são grandes produtores, empresas multinacionais, etc. Coisas nesse sentido, entendeu? Uhum. Acha, vem, vem no mesma forma, os produtores daqui, como, sei lá, os produtores de soja, os soja, produtores né? de carne, de frango, etc., do Brasil. Uhum. Só que, que, que estão, inclusive, em outras regiões que vivenciam características diferentes. Diferente. Tira a fruticultura irrigada do Vale do São Francisco. Quem que a gente vai colocar no lugar para gerar essa quantidade de emprego e renda? aqui na região
0: não vai ter praticamente cara. impossível não vai ter até porque o serviço ele já ele já gira em torno disso aí Exato. né o, o serviço que que a gente proporciona aqui né de hospitais de né de, de comércio de já gira em torno da... o efeito multiplicador da é... fruticultura quando hum. a fruticultura vai mal toda a cidade
1: sente não cresce quando e... a fruticultura e... vai bem tem um efeito multiplicador
0: multiplicador é, é, é um fator importante sei, que, você, que você acabou de tocar né porque o, o, o agronegócio né a cada dia a cada, a cada tempo no Brasil eu falo em termos nacionais ele se ele se, vem se, se mostrando resiliente né é, 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 faça chuva ou faça sol a gente tá no campo produzindo a gente tá no campo levando alimento de, seguro né? alimento de qualidade para a mesa do consumidor.
1: Exato. Às vezes cara, às vezes é uma outra coisa que a gente precisa divulgar isso e falar e conversar sério. Às vezes eu recebo umas pessoas pesquisadores uhum. de outros lugares uns estrangeiros, etc. Uhum. O pessoal é falando sobre é, uso excessivo de produtos químicos, tem trabalho escravo eu fico olhando para os caras e falo assim não, não, acho que você você tá enganado, cara. Você tá você, você não tem, você não vai encontrar esse tipo de coisa aqui. Trabalho escravo, você não, pelo contrário, a gente tem um sindicato dos trabalhadores rurais que é muito, muito forte, forte. Muito forte, muito forte, forte, muito atuante. atuante esse tipo de coisa. Exatamente. Eles estão em cima nas fazendas, elas têm toda uma preocupação e inclusive, é inclusive se não seguir a legislação, no banheiro, refeitório, etc vocês vão ter, eles têm problemas e são multados, etc, então todo mundo aqui cumpre todas as regras
0: é porque assim, eles vendem uma narrativa Exato, que cara. não condiz com a realidade o que é que você acha? Né? porque assim, é, eu vejo tem lá um, um Macron da vida né? não, queimada tá, ambiental Brasil cara, você conhece a nossa legislação ambiental você sabe que toda, que toda fazenda tem reserva 20% ali da sua área com né? hum, hum, hum. uma é, é, pré, pré, pré preservação permanente é. área APP, APP área de preservação permanente entendeu então assim são são narrativas que são vendidas para o mundo que não condiz com a realidade então a gente tem que ser a, a gente tem que ser duro né eu acho que os produtores aqui junto de associações né junto de, de, de cooperativas de, de de todos esses de, de todos esses agentes e essas instituições que, que que fazem parte, né, de governos e tudo. Tem que ser duro e firme. Deixar isso bem claro, deixar claro todo mundo. que olha os números, entendeu? Olha o que a gente gera de renda, olha o que que o, o, o as nossas legislações ambientais, né? Olha as nossas certificações, o, o trabalho que a gente vem fazendo dentro da, da né? Amigo, isso é importante. Usar
1: usar mais produto do que o, o, o recomendado. Significa que eu vou estar jogando dinheiro fora, cara. Sabe quanto é que custa esses produtos? São tudo dolarizados. Isso. Eu não tô. Ninguém é maluco de ficar jogando dinheiro fora, não. A gente usa o mínimo do mínimo do necessário porque precisa, porque uhum. aquilo ali é um valor de custo muito alto. Eu não posso. Meu custo de produção uhum. já é elevado. Então tem que tomar uhum. cuidado com algumas coisas que às vezes é, é, é vendido. É vendido, mas, é. mas entenda: tudo isso daí tem uma lógica de mercado. É. Se. Retira do mercado frutas brasileiras, vai sobrar mais mercado pra es
0: espaço para outros, pra
1: outro. entendeu? Então a gente tem que, eu acho que a gente tem que entrar forte, tem que ser é, enérgico, é, exato, é. mostrar e dizer, olha, é assim, inclusive uhum. eu acho que vocês deveriam nos valorizar mais, e... porque a Europa faz muito isso com eles mesmo, né? Agora a, 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 os espanhóis, por exemplo, estão com, uhum. com manga. A prioridade é de compra das mangas espanholas. Inclusive, isso. nós brasileiros somos muito taxados com o imposto. Se a gente quiser entrar né, é, com, com, no, no período de no safra, período de safra é, com, com uva, então você tem um, uma taxação um pouco maior. Quando a safra deles vai diminuindo, aí vai diminuindo o, o imposto que você vai pagando também. Porque eles valorizam as coisas deles. Né? Então a gente também tem que... É o mercado funcionando. É, os, os produtores de lá tentando brigar com os produtores de cá, Mas a gente tem que responder isso daí.
0: Ele faz parte né, do jogo. Isso é, enfim, mas vamos... Aqui A gente está aqui para tecer as críticas também <risos> e mostrar né, essas, é, essas, essas viabilidades. E você tem mais algum número? A manga, como é que está as variedades, as, né, a, a, o, que é que você, o que é que você tem a, a falar com relação à cultura da manga, em termos de tendência, v, v, vamos continuar ainda com esses preços deflacionados. Né? Vamos, a gente, a gente é, tem uma... Está tá aquecido o mercado, não, não está... Então a gente é, hoje o Vale do São Francisco
1: basicamente ele tem é, quatro grandes é, variedades digamos assim que a gente pode considerar é, a maior parte do Vale do São Francisco hoje produz Palmer em segundo lugar Tommy e quente e Kate que está crescendo é, já chegou a ter mais de 85% do Vale ser de Tome. Hoje isso daí deve estar em torno, segundo as informações que a gente também consegue junto com o pessoal do CPE, algo em torno de
2: 30%.
1: Mas a, a, a perspectiva é de dar uma balanceada. Talvez a gente tenha, vai, vai visualizar mais para frente, um crescimento dessas variedades de quente quente, sabe? E principalmente da quente que é uma variedade que é muito demandada mundialmente. Peru, uhum. pra, basicamente, produz só manga quente e, e, e eu acho que vai ser um... Quem tem hoje manga quente aqui no Vale de São Francisco para vender, está conseguindo um preço bem melhor do que o das outras variedades. Os Estados Unidos ainda é um forte mercado comprador de manga tome. Uhum. Uhum. Mas eles também lá Tá, graças a um trabalho que eles estão, que tem o National Mango Board lá, eles Sim. também estão aumentando a, a tendência de lá também uhum. vai ser de irem para outras variedades, sabe?
2: Uhum.
1: Sem fibra, né? Parece que o caminho da, da, da mangicultura né? vai ser de mangas, mangas sem fibras.
2: E aí, uhum. então,
1: é, vai abrir um, um pouco mais de espaço para essas, essas culturas. Então, se você for hoje, né pensar em novas áreas, coisas nesse sentido, tentar identificar que existem algumas algumas variedades dentro da manga, por exemplo, que estão é, com que com uma quantidade de área plantada muito grande. Então é ver outras variedades hum, ou então que a gente chama de manga é, de nicho de mercado ou exótica que na verdade é bourbon, rosa, espada, vermelha, essas mangas assim que tem que também tem o seu mercado e às vezes hum, é, eu vejo alguns preços de manga rosa por exemplo que é uma manga
0: saborosa o cheiro daquela manga cheiro. rosa Rapaz, manga... Conta... essa é a boa né? é.
1: com certeza Precisa entendeu nem
0: colocar açúcar no suco super.
1: super valorizada no mercado sempre tem mercado um Ufa. preço muito superior aos, aos outros no uhum. caso específico das uvas é isso é ficar de olho em nessas novas variedades que tem sabores exóticos tá todo mundo muito curioso para eu especificamente estou curioso com essa BRS melodia eu ainda eu trabalho na brava mas eu não experimentei essa ainda no gosto de tut food eu
0: já, eu já, formatos eu já diferentes dela é, né? Eu já vejo uma movimentação muito grande, viu? Assim, de, de produtores é. É, é, fazendo o cultivo dela, né? É. Eu vou falar
1: com o Nilton. O Nilton tem na fazenda dele. É, eu vou então falar com o Nilton. Ela tem uma Se perspectiva boa. Aí.
0: Ela tem uma perspectiva boa.
1: É bonita a cor dela. Eu vi que tem uma cor bonita. Eu estou curioso. Uhum. em breve aí eu vou passar lá para ver se ele me, me arruma um cacho aí para experimentar porque é isso cara e, e as pessoas quando quando o brasileiro começar isso chegar no mercado com certeza que você vai ter você vai ter uma uma outra possibilidade de uma fruta de uma uva uhum. que não paga royalties também né uhum. da mesma isso forma é agora importante. vamos vamos é, tentar fazer com que a área cresça mas de forma sustentável
0: focado né? também né no, é. focado no, no mercado
1: né isso vamos, vamos... vamos trabalhar a demanda e a oferta crescendo junto isso. porque não adianta você porque senão depois o, o preço vai cair demais o preço de startup hoje vamos imaginar em mais de 12 reais mas aí depois se não com, não crescer isso. de forma sustentável uhum. cai pela metade quatro, cinco reais, então...
0: muito, muito importante, João. Eu agradeço os seu, seu, seus, comentários foram muito importantes com relação a, a ao panorama da, 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 dessa, dessa, dessa visão, né, da, da fruta. Que é, é o carro-chefe, né, é, é, João. É o carro, é o carro-chefe, né, a manga e a uva. Mas eu tenho uma, eu tenho uma pergunta aqui. Então, vamos, vamos para as perguntas, né? Da... <risos> Eu tenho uma pergunta, tá, tá, tá muito bom aqui o chat. Eu agradeço aqui a todos que, que, que estão nesse horário aqui nos assistindo. É. Eu tenho uma pergunta aqui do meu amigo Tássio Lustosa, gerente da Valexport. Né? É, gerente executivo da Valexport, tem um carinho muito grande aí pro Tássio. meu irmão le aguarda aqui, todo, todo domingo eu estou vindo aqui dizendo que eu estou lhe aguardando viu? <risos> já, já é uma intimação já. já é uma intimação mas muito obrigado por estar aqui é, é, quais outras culturas podemos produzir em nossa é, é, falou aqui, né bom dia, grande João Ricardo quais outras culturas podemos produzir em nossas regiões que seja competitivo dentro do cenário nacional existe já algum, né, mirtilho aspargo, etc existe algum outro estudo nesse sentido
1: Obrigado aí pela pergunta pro Tássio. Eu conversei com ele ontem à noite, ele tava passando um frio danado em Campos do Jordão. Olha aí. <risos> Ai, meu... meu. É só tomar um é, vinhozinho, que esquenta. É, tava lá, mas é tem que dar uma descansada rápida, porque é o Késu é, trabalha bastante, né? Isso, 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 Mas é uma pessoa assim, que eu tenho muita é, honra assim, de ter a amizade dele, um, sempre me recebe. Manda informações para é. Então, assim, é esse tipo de, de parceiros que tem ajudado o meu trabalho na Embrapa, sabe? Perfeito. É, é, e, e que me diz o que estão precisando, porque não é, eu, a minha função é gerar algo que, que seja útil, né? Senão
2: Perfeito. eu não
1: precisaria é, ficar me, me, me pagando um salário todo mês se eu não estiver gerando algo útil. E, e sem dúvida que a gente tem essa preocupação, olhando já para as tendências... Porque no Vale do São Francisco existem os ciclos. A gente já passou aqui por vários ciclos. Uhum. E é, a gente não pode, não pode colocar todos os, os ovos na mesma cesta. E hoje meio que a gente tem isso. A gente tem basicamente dois grandes produtos. A uva e a manga. Se uhum. um dia der algum tipo de problema, a gente precisa ter outras situações. Uhum. É, a Embrapa, especificamente, ela tem algumas pesquisas. Acho que até é uma coisa interessante você trazer o pesquisador Paulo Roberto, para ele falar Sim. sobre as novas pesquisas de, de outras culturas de clima temperado. Perfeito. Aí ele vai falar sobre maçã, vai falar sobre pera, vai falar sobre caqui, Sim. que são, cara, que já tem no Vale do São Francisco, citrus, tem né, crescido.
0: A assim...
1: pesquisadora nossa, Débora, tava tá uhum. trabalhando especificamente com citros, e eu uhum. tive acesso a, a algumas... É, uhum. a área, área experimental dela, cara, a gente pomelo, é, mexerica, laranja, absolutamente doce, a maçã, que a gente tem condições de produzir aqui no Vale do São Francisco, uhum. a pera, também que tem um mercado, a maçã, a pera, por exemplo, 95% da pera que a gente consome é importada. É
0: importada. Olha aí um mercado gigante, né? Pra gente poder estar... Tá... A gente no Brasil tem dificuldade de produzir pera. Mas Isso. pera
1: é uma fruta bastante consumida. E, e
0: já tem... É, Guilherme Coelho aqui, disse que já tem um produtor aqui, né? Em Petrolina, que já está bem avançado aí em é. relação a essa nova
1: cultura, né? Exatamente. Tem uma outra que também, que hoje é a fruta... Qual que é a fruta da moda do mundo? É avocado. Avocado o pessoal é doido por avocado que na verdade eu entendo como se fosse uma, uma, um abacate, mas esse existem nos Estados Unidos tem, tem restaurantes que, que tudo né específico tem que ter avocado. Uhum. Se inclusive alguns clientes se chegar e disser que não, não chega num restaurante tem alguma coisa com avocado? Não tem nada, então é ele sai e vai procurar um outro porque. O, a, a cadeia produtiva do avocado uhum. conseguiu fazer um marketing para o seu produto que conquistou o mercado então uhum. é considerado um, um produto bom para saúde Sim. etc e aí o pessoal ficou louco por abacado então, a é gente não é, exata alguns produtores do, do Vale do São Francisco já viajaram para outras regiões uhum. para estudar um pouco sobre isso e ver a, a possibilidade de produzir aqui no Vale do São Francisco mas é isso, é o que o mundo está querendo, a gente tem que observar o que o mundo está querendo e, e tentar, aqui no Vale do São Francisco, é, se a gente conseguiu produzir maçã, pera, que precisa de frio e de muito uhum. frio e tudo que a gente não tem aqui é frio, uhum. então é. eu tenho certeza que a gente consegue produzir
0: consegue outras produ culturas para justamente
1: culturas. você tirar essa história de colocar todas... O... Os ovos, digamos assim, na mesma cesta. É,
0: né? Exatamente, porque a... você dilui seu risco. Dilui o risco, né? A monocultura é uma sequela também, né? Isso já se mostrou durante toda o Brasil, da história do Brasil, né? Exatamente. Com um café, com um, um café, com cana de açúcar, com, um... Então isso exatamente. traz sérios problemas econômicos. Com certeza. Né? Para para nossa região. Isso. Então, você tem uma
1: diversificação, um pode não estar tá tão bom, o outro está melhor. E, de, uhum. e assim você consegue é, diluir o, o seu risco então acho que é uma é uma coisa para que você precisa ter uma.. pode começar com pequenas áreas para você estudar entender uhum. o manejo e depois com certeza vai vai é ter mercado
0: com um excelente parceiro né aí na, nesse, nesse certeza nesse projeto de, 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 de é, experimental de Sim. trazer novas variedades, né? e com isso a gente é, abarcar maiores mercados. Exatamente. Isso, isso, é, isso é bastante importante. Os pesquisadores
1: estão à disposição aí e, é. a, e eles ficam muito empolgados, inclusive, quando tem esses produtores que querem ser parceiros, né? que ajudam. Né? Show,
0: show. Tem uma pergunta aqui. É... Deixa eu ver aqui. Acho que um pouco a gente já falou de Rafael, né? a gestão do negócio é fundamental para um melhor resultado. Deixa um pouco aqui. Como vocês avaliam o mercado hoje? Existe uma carência de profissionais na área. É sobre carências, né? De profissionais. O que é que, assim, que você, você fala muito com produtores, você fala com cooperativas, com, né, você está envolvido nessas. O pessoal, é, existe né? alguma queixa com relação à, à carência desses profissionais?
1: Olha, profissionais da área agronômica é bem servido É bem servido, região. né? Da parte de, uhum. de é, engenheiros de produção. É, hum. Cientista de dados, ou coisa nesse sentido, ou pessoal de gestão mesmo do agronegócio,
2: hum. eu
1: acho que desses aí o pessoal de engenharia da produção tem o um curso aqui na Univasf, tem outros, tem formado. Né? Exatamente.
2: Univasf,
0: é, 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 tem uma categoria boa do MEC. bem avaliado. Bem avaliado é. do MEC e... Mas
1: eu acho que a quantidade de, de profissionais que é, vai sendo formado e engenharia e... de produção, engenharia de produção, pode trabalhar com várias. Área.
0: Qualquer setor da atividade. Exatamente.
1: Então não precisa ser necessariamente com agronegócio. Então acho que vai ter uma, 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 uma demanda forte para profissionais, uma carência ainda. E na área específica de gestores, uhum. é, pessoal da economia que trabalha com os dados, esse daí com certeza, isso ainda tem uma carência. A gente não tem na, muito longe de, 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 de comparar a quantidade de profissionais técnicos relacionados à parte agronômica com a quantidade de profissionais da área de gestão está muito diferente tem 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 poucos profissionais ainda e, inclusive tem empresas que têm buscado é, parcerias ou contratar pessoas de outros locais né e que que, que aí as empresas vêm estão fazendo alguns ajustes para melhorar a gestão mas é isso porque não encontra mesmo aqui na, na nossa na nossa região
0: show bacana o você participa também da pós-graduação da Universo né é. e, 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 relacionado gestão do, do desenvolvimento do gestão desenvolvimento do semiáridos semiáridos semi né? exatamente é, é, você consegue citar alguns estudos que são relevantes assim que, que estão em andamento ou que já já são pro, pro, é, é produção científica de fato né é, é, que que está que eu vejo o seguinte tem é, muita pesquisa que é, 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 é feita e fica na prateleira da, da universidade. Né? Isso não é exportado. E eu vejo que a, a universidade ela veio justamente para trabalhar no, 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 no tripé. Né? Ensino, pesquisa e extensão. Né? Esse é o tripé da universidade. Né? Então... então... É, com relação à extensão, né, a universidade, isso até foi um motivo de questionamento que a gente falou é, semana passada com o Eduardo Ferraz, né, sobre ter células de pesquisa dentro da própria, das, 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 das próprias fazendas, né, ele, ele falou bem com relação a isso, né, então assim, tem algum alguma pesquisa, né, nesse nesse é, nesse trabalho aí da da, 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 da pós-graduação da Univasf que que é relativamente e significativamente importante para para o, o Vale do São Francisco
1: é especificamente em relação aos meus orientandos, né, uhum. que a gente tem mais contato e, e, e trabalha Uhum. É, esse mestrado que a gente está trabalhando é um mestrado profissional, sim. ele não é um mestrado acadêmico. acadêmico. E por ser um mestrado profissional, uhum. o, a ideia dele é que ele resolva um problema se, se é um mestrando e você trabalha em uhum. um determinado local. Então, eu tenho hoje em dia, por exemplo, está para finalizar uma pesquisa do orientando do Jefferson, que trabalha na PepsiCo. Uma, um na sim, peça, sim, assim. sim. Então, ele, ele tem uma pesquisa que ele está trabalhando muito interessante... Porque é, uma parte da, do, do, do processamento da água de pouco são das próprias fazendas da PepsiCo. Sim. Mas tem uma outra parte que, é que, ele, que ele compra. né? Uhum. E aí essas compras, tem gente que é exclusivo,
0: uhum. todo o vende,
1: e tem outras que são. Então, ele está fazendo uma análise do que seria o formato mais eficiente
0: Desse. Né? do, do Desse de, arranjo de abastecimento. o arranjo
1: de abastecimento, do, de abastecimento, uhum. da, da, do transporte da, do, do coco, uhum. porque transporta o coco no transporte, né? Ah, o invas... é, nos caminhões. Uhum. Então, ele está bem avançado uhum. e, e alguns resultados a própria é, empresa dele acha que vai trazer, Já. Vai, vai incorporar, porque vai melhor, conseguir
0: melhorar o
2: processo.
0: Qual a importância de. de é... É, de você estreitar a relação das empresas, porque a gente vê muito, muito pouco isso no Brasil, né? Eu fiz, um, eu fiz um, uma especialização em Curitiba, no Paraná, na, na Universidade é, é, Tecnológica Federal do Paraná, e lá é, eu observava é, é, esse comportamento da universidade muito acentuado, porque é uma universidade também secular, né, de mais de 100 anos, né? mas eles, eles estão dentro da, das indústrias, sabe? E, e, e aqui ó, a gente vê muito pouco esse, esse, é. É, 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 essa relação universidade né, com empresa, né? então assim você, a, a universidade lá do Paraná é, é, ela tá na Volvo ela tá na CNH ela tá na New Holland e lá tá entendeu então ela, ela, é, é, eles estão dentro lá pesquisando porque isso é benéfico para a própria claro. empresa entendeu claro. é para a própria empresa isso é muito benéfico você ter células de pesquisa dentro da é, dentro do do, do, do do local de produção mesmo né então assim Pra você, é, eu acho que é, isso, pô... isso
1: aí é fundamental, cara. Eu cresci eu, 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 academicamente lá na Universidade Federal de Campina Grande. Uhum. E o pessoal de engenharia elétrica, por exemplo, cara, Sim. tava a Motorola, tava. Na época, tudo grande, estavam tudo Entendi. lá dentro, gerando tecnologias. Sim. E é só ganha-ganha. Por quê? Porque hoje você tem uma. Você tem uma carência de recursos. Uhum. Você tem pessoas extremamente competentes, mas com carência de recursos. Uhum. E você tem empresas que precisam de, tecnologia, de desenvolvimento rápido uhum. e tecnológico Sim. e tem os recursos também para investir. Uhum. Então, meu, eles, o que, que fazia? É, é esse casamento. Você uhum. pega e faz um investimento. Olha, uhum. eu quero que desenvolva tais tecnologias para mim. Faz um investimento, um investimento do que precisa e o resultado vai para vai a empresa, né? Isso. Então, acho que é, é um, é, é um, seria o um modelo ideal. Uhum. É óbvio que na universidade você vai continuar tendo pesquisas que são mais de acadêmico, acadêmico mesmo. Acadêmico. Né? Sim. Tem, seu, tem sua importância também. Mas okay. a gente tem que estar tá ali resolvendo problemas que, tão, que são...
0: Da comunidade.
1: Exato. Uhum. Para você colaborar com o desenvolvimento da região. Então, Sim. as empresas... É, elas precisam entender também essa, essa importância da universidade e dizer: Ó, oh, vamos fazer o seguinte, ó, oh, eu tenho, eu tenho, a, a, a Embrapa avançou nisso daí. Uhum. Então a gente tem parcerias já com, com cooperativas da região, uhum. empresas da região que falam: olha, eu não tô, eu tô quebrando a cabeça e não consigo tal coisa. Isso. Vocês têm condições de estudar? Tem. O que, que vocês precisam? Do, do orçamento. Então, pronto entra financia a embrapa entra com o salário dos pesquisadores com a estrutura etc Sim. você entra com o, o investimento que é para fazer o custeio da pesquisa isso e aí no final você tem um resultado que está aí resolveu o seu problema
0: que é o ganha ganha né
1: exato porque você não vai ficar quebrando a cabeça ali e você não vai chegar e você vai até gastar muito mais dinheiro porque você uhum. vai tentar empiricamente sem o conhecimento humano é, intelectual intelectual necessário.
0: expertise Ai, cara, então a gente tem
1: é esse daí vai ser o caminho. O, o, uma dúvida que sempre existiu é, é, é o que, que é melhor? É produzir de forma, a manga orgânica ou produzir a manga convencional no Vale hum. São Francisco? Então você tem diversas... O debate é longo. Tem é gente bom. que defende que o orgânico é melhor. Tem gente que defende que é mais rentável o, aham, o aham. convencional. O Daniel, um estudo amigo meu, um, um estudante meu, foi estudar isso daí. Uhum. Porque ele vai trazer essa informação. A gente olha, a rentabilidade dos dois, qual que é Sim. e o que é que vale a pena. A Thaís, vamos resolver esse negócio do cooperativismo? Porque se a gente identifica qual que é o problema do produtor, porque ele não está indo para a cooperativa, a gente faz um ataque,
0: resolve, tenta resolver isso daí. Coloca injeções né, de soluções dentro desse, de, 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 dessas Exato. deficiências e dessas carências, né, que, que são restrições para o sistema. Exatamente. É, então... tem,
1: a gente tem trabalhado, é, especificamente os meus orientandos, tem sido, assim, problemas que a gente identifica que são problemas regionais ou problemas estruturais da cadeia, para a gente tentar, né? Grandes questões, grandes dúvidas, que as pessoas só ficam no achismo,
2: isso. aí os
1: meninos estão caindo em campo pra a gente encontrar as respostas Sanar, científicas as... aí e fazer as coisas avançarem. Cara.
0: É, mais do que nunca tem que aliar isso, né? Aliar a ciência, a as questões mercadológicas, comerciais e entender esses comportamentos, né? Então, é, 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 João Ricardo, estamos chegando aqui, o final, assim, é... a gente poderia aqui passar um dia falando sobre isso. É, é tem
1: bastante assunto aí ainda que a gente... Vamos, Conversando, vamos,
0: né? Vamos ter uma, uma, próxima, uma próxima, uma segunda, uma segunda uma rodada, uma rodada de, 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 de economia. né é. assim, E, assim, mais uma vez é, é uma honra estar é, tá presente aqui nesse espaço com o é, doutor Ricardo, né? que é um, um excelente profissional, né? faz um brilhante trabalho, um, um trabalho fabuloso. Né, que necessitava, né? A gente, a gente realmente é, o Vale do São Francisco era carente, né? Carecia desse, dessa, dessas informações, né? Para para tomar na tomada de decisões, né? Que é, faz parte da ciência administrativa, né? Para os produtores, os, os administradores, né? É, quem comercializa ter essas informações e ser mais preciso na tomada de decisão né? então assim o, o, o Agrocast eu, Augusto Barreira fico muito feliz né? com a sua presença aqui nessa mesa do conhecimento eu fico muito feliz né? e, e agradecido né? a palavra que eu tenho aqui é gratidão né? a todos também que estão nos acompanhando aí nas, nas mídias sociais Aproveita, né? Aproveitando aqui, vá lá. É, 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 siga a gente no Instagram, arroba agrocast. É, pode se Agro, Agro
1: com W. Agro é,
0: Agrocast, né? W. Agro W, né? Cast. Cast é, é, se inscrevam no nosso canal. É muito importante para a gente estar tá dando continuidade a esse, a esse projeto. É, esse projeto que tem uma contribuição social né, para o Vale do São Francisco, para a gente poder estar tá levando informações como a que você trouxe hoje né, e para engrandecer né, o, 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 o nosso vale de conhecimento e informação. Então, é, para mim, é um motivo de alegria. Né? Eu, eu sempre saio daqui maravilhado, né, com, com, com muito, muito conhecimento e, e, e muita informação, e a gente não, 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 a gente não, não, não sabia que existia né? e hoje com esse espaço a gente tem esse esse é, a gente pode obter esse conhecimento então para mim é uma alegria muito grande de coração né? eu agradeço a, a, a sua vinda né? o seu o seu o, 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 aceitou de pronto, né? Então, assim, muito obrigado né? e, e vamos continuar fazendo esse, esse, esse excelente trabalho que você faz para o Vale do São Francisco, essa contribuição que você nos dá.
1: Ah, eu que agradeço e fico bastante é, é, honrado de poder estar participando. Acho que o seu trabalho é fundamental, é de extrema importância para o Vale do São Francisco você ter né é, uma possibilidade de conversar, vamos conversar mais sobre as, nossas, sobre as nossas potencialidades, sobre o que a gente tem de competitivo, sobre os nossos problemas também, para a gente tentar ir atrás de soluções. Perfeito. E a gente não tinha esse espaço, na verdade. Onde que a gente tinha isso para conversar? Às vezes existem alguns eventos que são meio fechados, mais restrito, etc. Né? mais restritos. Então a gente tem essa carência de espaços para as pessoas conversarem, né? Tenho certeza que quando é, a pandemia arrefecer ainda mais, etc., a gente pode até conversar, você trazer mais pessoas, vamos conversar duas, até três pessoas juntas aqui, uhum. é, cada um, porque a gente vai discutindo isso daí com mais pessoas, e, e o resultado é maior quantidade de pessoas com mais informação, mais pessoas começando a pensar sobre a realidade atual, e sobre as perspectivas para o futuro, né? Nos conscientizando Os produtores entendendo Que é, eles vão ter que dar O passo seguinte Eles vão deixar de ser produtores e vão ser empresários rurais Isso Quando eles, é, eles entenderem que precisam Se profissionalizar
0: Tá né? Porque
1: produtor O que, que você é produtor? produtor? Produtor todo mundo é O dono da Nike também é, ele produz tênis Sim. O, né? o produtor Todo mundo é. agora na verdade, esse pessoal é empresário, quer dizer, ele está ali para produzir, para gerar lucro.
0: Uhum, né? E é isso.
1: isso que todo mundo está querendo. Vamos é, produzir, é. vamos alimentar, tem toda essa questão importante, uhum. mas a gente está fazendo tudo isso daí. A agricultura hoje, em todos os ramos, ela gira hoje com a finalidade clara de lucratividade. Né? Então, é uma fonte de investimento. Eu invisto na agricultura para ter lucro. E aí, então, eu sou um empresário rural não mais um,
0: um produtor.
2: produtor
1: do... né? O produtor é o cara que produz. Eu falo é. assim, o produtor é o cara que produz. Você está preocupado com a produção. Isso. Agora, dê o próximo passo. Você quer produzir para ganhar dinheiro. Ganhar então, você dinheiro, é um empresário.
0: Gerar resultados para impactar. É isso aí. É, e aí, a gente traz esse, esse impacto, gera esse resultado através da profissionalização. Né? A gente se profissionalizando, entendendo os profissionais que... Estão envolvidas, as atividades que estão relacionadas a essa atividade. É isso aí. Né? Então, Obrigado. se você quiser.
1: Quando mais... quiser, estou sempre à disposição aí quando precisar. Maravilha. É, é, vocês podem ir no, no site da Embrapa.
0: Para encontrar as pesquisas, para encontrar. É, para lhe encontrar na.
1: Embrapa.br <risos> barra semiárido. Aí você vai encontrar. É, o link do Observatório do Mercado, uhum. o link do é, do Observatório de Manga, do Observatório de Uva, ver qual que você interesse. A Perfeito. gente tem as listas de transmissão. Você pode pegar lá o, o meu telefone 87999615799. Aí pede para colocar o, o nome na lista de transmissão. Uhum. Aí já vai automático. Todo domingo de manhã você deve ter recebido. Está recebendo? Já A sei. gente manda é, as informações do Observatório as informações que são semanais, mensais, a gente manda, não, não tem outras coisas que a gente manda não, é só o trabalho do observatório mesmo, é... e a gente espera que mais pessoas recebam essa informação e que seja útil, que ajude eles.
0: Maravilha pessoal, um, um bom final de domingo, bom é final fofo. de domingo, agora a gente vai
2: <risos>
0: agasalhar a massa, né, comer um pouquinho, <risos> relaxar. <risos> Domingão, porque segunda entra no Batente e eu agradeço aí, né, a todos que estão com a gente, né, e até é, os próximos episódios, né, e um excelente resto de domingo a todos.
2: Forte abraço, pessoal. Valeu. valeu.